0: Vous êtes presque 900 à avoir posé euh, des questions. Ça marche super. Ça marche super, me dit Vanessa. Super. On euh, vous êtes près de 900, 842 précisément à avoir posé des, des, des questions. Merci, c'est plus que ce qu'on imaginait. Euh, et donc la dernière fois avec Franck, on n'était pas très satisfait de, de ce qu'on avait fait. C'était un peu étriqué. On se sentait pas très à l'aise. Donc aujourd'hui, ça va être plus cool. Limite, ah. trois du cul. Oh. Pardon, j'ai mal démarré. On l'a refait. <rire> on, a, on va faire un tirage au sort avec un ordinateur qui va choisir le numéro des questions. Comme ça, ce sera juste pour tout le monde. Et puis, on va répondre à 1 sur 3 par téléphone et 2 sur 3 en direct. Comme ça. Ça va Oui, super. Ça me va. Alors, on en a 842. 842. Alors,
1: ah vas-y. C'est Franck. Attention, c'est moi qui clique. La souris, là C'est moi. C'est toi. OK. Alors, 355. Alors, deuxième. 584. C'est ça. Et numéro complémentaire. 332. C'est notre jeu de la soirée. hein. 355. On 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 a eu des
0: des questions du, du monde entier. De Tokyo, du Canada, des états unis de la Guadeloupe. Euh, 355. Il s'agit de Fabrice, euh, en France. Alors, bonsoir Franck. Pourquoi, s'il vous plaît, ma vie affective sexuelle est totalement inexistante depuis toujours Merci Fabrice. Bonjour
1: Sylvie. Ça commence doucement. <rire> C'est cool. Ça commence vraiment tranquille. Donc, euh, euh, bonsoir Fabrice, donc euh, le, que, j'aime bien la correction, hein, c'est vie affective, corrigée, sexuelle, donc euh, désert depuis toujours. Donc euh, le, je sais que Fabrice, hein, c'est un pseudo, hein, ne vous inquiétez pas. Je dis ne vous inquiétez pas parce que souvent, euh, tu sais Arnaud, quand je réponds aux questions, euh, comme je réponds devant un large public, les gens euh, ont peur de ce que je peux dire ils le prennent un peu dans leur identité ils se disent euh, oui machin devant tout le monde voilà ce qu'on m'a dit je vais vous rassurer personne ne vous connaît. Hein. c'est important donc euh, le, d'avoir le son de Vanessa en même temps c'est un peu compliqué pour moi on va essayer en fait. de checker ça un peu plus tard Ok, euh, Fabrice qu'est-ce qui se passe chez lui hein? c'est compliqué hein? on parle ensemble là mais là je suis chez Fabrice Oui. Alors Fabrice, donc, qui nous parle de de désert, alors, euh, ok, le « depuis toujours », c'est louche aussi, quand vous avez dans une question quelque chose qui ressort, comme « depuis toujours », ou « ça fait des années », c'est-à-dire quand on ressent le besoin dans une question d'exprimer une durée de temps, c'est quand on souhaite inconsciemment que ça soit dramatique. C'est-à-dire qu'on veut faire prendre conscience à à notre auditeur, à celui qui va recevoir la question, que ce qu'on dit est grave, dramatique, vraiment un gros, gros problème. Et si on veut faire ça, c'est parce que on s'est mis inconsciemment à s'identifier à son problème. C'est-à-dire à devenir... Euh, euh, à tellement aimer son problème qu'il devient une part de notre identité, si tu veux. Donc il y a déjà ce, ce petit truc, la Fabrice, juste à noter. C'est-à-dire que d'être l'éternel gars qui n'a jamais ce qu'il faut, ou ce qu'il veut, euh, devient, si tu veux, une sorte de... De, d'accompagnant, quelque chose qui reste avec toi et qui t'empêche en même temps lorsqu'une solution se présente de la saisir parce que c'est plus important pour toi peut-être d'avoir le bénéfice secondaire d'être l'éternel gars qui est toujours dans la même situation plutôt que de faire une exception à ce que tu as instauré comme étant une règle cela dit, pour répondre à ta question euh, le désert affectif euh, que je ressens en dessous. Alors c'est pas affectif et c'est bien sexuel. Et qu'est-ce qui se passe en dessous euh, le, L'interdiction de faire de la compétition. Ok. Donc euh, chez toi, en fait, la sexualité est associée directement à la à la compétition. Donc à la performance. Et c'est à ça que tu t'as vraiment pas envie de jouer. Euh, le truc qui est derrière, c'est quoi C'est une crise de d'adolescent. C'est-à-dire, je refuse de jouer à votre euh je, re, je refuse de jouer à votre jeu, à votre combine, qui consisterait à faire de moi quelqu'un de performant. On est face à un, un adolescent qui refuse, euh, face à ses parents, de dire euh, « Je ne veux pas marcher dans votre combine. j'irai pas dans votre course au succès, à la réussite, à la construction d'une famille. » Donc euh, on est, euh, comme qui dirait, dans une éternelle preuve de liberté en disant, regardez, je ne deviendrai jamais votre garçon parfait, je ne deviendrai jamais un père de famille, je ne deviendrai jamais celui que vous souhaitiez que je devienne. Et c'est ça l'enjeu sous-jacent, à mon avis Fabrice, dans ton truc. L'idée pour toi n'est pas de pas faire l'amour, mais de surtout ne pas trouver une femme. Et l'idée sous-jacente, c'est de pas fonder une famille, c'est-à-dire de ne pas répondre aux besoins inconscients de la famille qui pèsent sur tes épaules. Voilà, c'est ça euh, le, le, la réponse. Alors, euh, le travail qu'on va faire là, c'est un travail d'éclairage. C'est-à-dire que moi, je donne un éclairage sur la question qui est posée, mais je ne fais pas de travail thérapeutique en direct, à la radio, euh, comme ça. Pour faire un travail thérapeutique, il faut être là pour ramasser ce qu'on est en train de créer chez l'autre. Euh, il s'agit de, d'éclairer, c'est-à-dire de donner un nouveau son, un autre son de cloche à ce qui est en train de se produire. Une nouvelle façon de nommer ce que vous aviez nommé votre problème. Et moi, c'est à ça que je vais me contenter de jouer ce soir. Un angle nouveau. Un okay. angle nouveau. En général, l'angle que je vais aborder, si tu veux, c'est euh, l'angle euh, non conscient. Mon mmh. job, c'est plutôt de faire descendre donc, de l'information non consciente vers le conscient. Donc, quand je parle à une personne, que ce soit dans ses réponses qu'on appelle à plat ou les réponses qu'on va donner au téléphone, sont euh, des réponses qui mmh. doivent normalement chez la personne qui le qui le reçoit, ça doit normalement euh, lui dire « Mais non, c'est pas ça. » Puisqu'on est en train de parler de ce qui est non conscient chez elle. Et moi, je vais me concentrer sur cet axe-là. C'est-à-dire que je vais passer ma soirée à essayer de mettre en lumière l'aspect non conscient de la question qui est consciente chez vous. Ce que vous avez écrit, c'est déjà conscient. Ce que je vais nommer, c'est la part non consciente de la question. C'est un nouvel éclairage là-dessus. Donc, il euh, y a un aspect thérapeutique parce qu'un nouvel éclairage, ça peut vraiment être une nouvelle piste et donc une sortie. Mais par contre, je fais pas de thérapie en direct, on n'est pas euh, dans un pipe show
0: ouais, La question qui se pose toujours pour moi, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce que nous dit Franck J'ai beaucoup pratiqué et euh, j'ai souvent entendu des gens dire euh, « ça me parle pas Quoi ». Quoi Quelqu'un qui dirait « ça me parle pas », généralement tu lui dis « "C'est pas grave, ça ne se pose pas à ce que toi tu crois
1: ouais. ». Oui, c'est-à-dire que les, les points de vue ne, ne s'annulent pas, sauf quand on est juste dans une démonstration de qui veut avoir raison. Mais un point, les points de vue, en fait, se, doivent s'ajouter. Ça ça, c'est, ça, permet d'avoir des perspectives plus, plus profondes. C'est, euh, c'est l'image qu'on peut avoir lorsque on dit, par exemple, on met euh, une bouteille euh, devant nous. Moi, si je la regarde, je vois un cylindre. Et si je la décris avec toute ma sincérité, je dis là, en fait, j'ai face à moi un cylindre. Et quelqu'un qui regarde ça du dessus dit « Ah non, désolé, c'est un disque. » Et moi je dis « Ah non, c'est un cylindre. » Et en fait, ma vision plus celle de l'autre, lorsque je les cumule, me donne une idée plus précise de l'objet que je suis en train de regarder. Si je renonce à ma vision au profit de celle de l'autre, je perds la profondeur du champ. Et c'est pareil pour l'autre. Et pour toutes les questions qu'on me pose, mon éclairage ne doit en aucun cas effacer ce que l'autre est déjà en train de penser de sa situation.
0: D'accord. J'ai plein d'autres questions, mais je les poserai au fur et à mesure. On a
1: le temps. Des questions. Euh,
0: On avait dit après que c'était 584. Merci, Franck. Et merci, Fabrice. Oui, merci. 500... euh, Je suis impressionné par le nombre de questions que vous avez posées. 584. Il s'agit de Laurence. Bonjour, Laurence. Et je vais lire ta question. Bonjour. Bonjour, dans un, dans un petit groupe continu, pourquoi suis-je régulièrement la cible de la méchanceté de l'une des participantes Je vis cela comme du rejet. Le vilain petit canard. Non, oui, le, le, le vilain petit canard de la famille.
1: Ben voilà, une fois de plus, la réponse est dans la question. <coughs> Lorsqu'on a besoin de ressentir une émotion particulière, donc si tu veux Laurence, si par exemple tu as besoin de ressentir, pour alléger ta structure énergétique, d'une forme de mémoire, si tu as besoin de ressentir ce qu'est euh, l'impression de ne pas être de sa famille, de ne pas être prise en compte, d'être la cinquième roue du carrosse, etc. Si tu as ce jeu de besoin, tu vas inconsciemment créer des des pièces de théâtre te permettant de, d'agir comme des constellations familiales. Donc tu te retrouves dans un groupe où il y a quelqu'un dans le groupe qui va jouer le rôle euh, dont tu as besoin pour avoir l'occasion de ressentir ce qu'est euh, le sentiment de rejet. La scène se représente en boucle parce que tant qu'on ne respire pas L'émotion qui a besoin d'être ressentie dans cet instant-là et qu'on reste simplement dans sa tête à réfléchir à pourquoi, comment, qui a raison, qui a tort, qu'est-ce que je lui ai fait, qu'est-ce qu'elle me veut, tant qu'on est sur ce plan-là, c'est-à-dire je suis victime, elle est bourreau, on ne peut pas tirer euh, le, l'essence qu'il y avait à tirer de la situation. Et le cadeau qui se présente dans cette situation, Laurence, qui est une boucle, le cadeau, en fait, c'est l'émotion qu'il y a de ressentir ce que c'est que de ne pas être affilié au groupe. Et là où je dis que la réponse est dans la question, c'est qu'effectivement ça fait référence à un sentiment qui est né dans l'enfance, le vilain petit canard, c'est-à-dire la Laurence qui ne se sent pas à égalité dans la fratrie. Celle donc qui se retrouve dans une posture de, de rivalité avec ses sœurs pour l'amour de papa, ou avec son frère parce que comme elle n'est pas un garçon, elle n'est pas autant, autant aimée que l'autre, et ainsi de suite. Et pour ce genre de rivalité... Euh, et pour une émotion qui n'a pas été euh, ressentie à l'époque parce que, Laurence, tu t'interdis la fragilité, tu t'interdis la sensibilité, et euh, eh bien du coup, tu te retrouves à revivre cette situation en boucle. Et le fait de vouloir t'interdire cette sensibilité fait que tu deviens super sensible. Lorsque les gens n'acceptent pas de ressentir une émotion, ils se font déborder par cette émotion. Une émotion que j'accepte de ressentir, elle me traverse, c'est pas agréable, c'est un mauvais moment à passer, puis ça passe. Si je lutte contre cette émotion, c'est-à-dire si je lutte contre le sentiment d'être le vilain petit canard, la situation va se représenter et l'émotion, elle, va devenir débordante, c'est-à-dire que je vais être envahi de cette émotion-là. Donc ça renvoie sur de la colère, qui au fond est de la peur, qui en dessous est la peur d'être rejeté. Et l'idée pour toi, en fait, c'est de ressentir ce qu'est être rejeté. Je pense qu'au fur et à mesure de la soirée, j'aurai peut-être l'occasion de, d'expliquer, bien que je l'ai souvent expliqué en vidéo, pourquoi il est parfois nécessaire qu'on ressente des émotions particulières euh, qui sont autant de poids qui traînent dans notre, euh, dans notre structure cellulaire et qui ont besoin de s'évacuer. Et pour ça, il n'y a pas d'autre moyen que de les ressentir de nouveau.
0: C'est la première fois que tu, que tu mentionnes euh, les, constel- les constellations familiales. Ah zut non, c'est je c'est m'étais vrai. interdit
1: de le faire. Non, 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 non. Ouais. Mmh. Les constellations familiales. Euh, en, je crois que je suis pas sûr en fait de ce que c'est hein, qu'une constellation familiale, mais j'ai cru comprendre qu'il s'agissait de remettre en scène. Euh, ah, c'est, des, ça. Des, c'est ça. Hein, oui, donc c'est des ça. situations traumatisantes afin d'en de, de, de trouver une issue favorable à ça. Donc pour moi, l'issue favorable c'est toujours la même. Ressentir l'émotion. La vie se charge elle-même de mettre les pièces de théâtre en en place pour qu'on puisse ressentir ces émotions particulières. D'où le groupe dans lequel Laurence ne peut pas cesser d'aller et d'où ce sentiment d'être toujours en lien avec une espèce de frangine euh, qui est dans un rapport très conflictuel d'amour-détestation qui renvoie à la rivalité de l'enfance.
0: Les constellations familiales, c'est, euh, pour ce que j'en connais et, et en avoir fait, euh, c'est, c'est, un, c'est un jeu de rôle. En fait. C'est-à-dire que certaines personnes prennent le rôle d'autres personnes mmh. avec qui on a vécu des, des, euh, des difficultés. Donc effectivement, dans le groupe, c'est bien ça qui se passe. Ouais. C'est, euh, je, les personnes qu'on rencontre moi j'ai eu des, des exemples comme ça où, où je me fâchais après quelqu'un et finalement c'était, c'était après mon père que je me fâchais mais à travers lui je me fâchais euh, après mon père donc les, les autres sont là pour effectivement nous recréer ouais. des... des euh... ouais, c'est
1: ça mais on le fait tout le temps si tu veux ouais. quand euh, tu es au boulot, le patron euh, c'est souvent le papa, euh, la collègue le, la, la frangine le... mmh. et ainsi de suite, et on, on recrée des situations comme ça inconsciemment mais qui sont sur mesure taillées sur mesure pour nous donc... Euh, que fait... Euh... Voilà, alors après, il y a un autre trésor, Laurence, juste comme ça, vite fait, euh, dans le dans la situation. L'autre trésor, c'est de voir en miroir euh, que ce que tu ne supportes pas chez cette nana qui te met autant en réaction, tu le produis également euh, à d'autres moments de ta vie. C'est-à-dire pas forcément dans cette relation, pas forcément dans ce moment particulier, mais si par exemple, euh, elle a tendance à mais sa clairvoyance et à toujours mettre le doigt à l'endroit où ça fait vraiment mal, peut-être que tu as exactement ce même point, Laurence, et que tu utilises inconsciemment, au dépend d'une autre personne, dans d'autres espaces de ta vie. Peut-être que toi, quand tu rentres chez toi, tu as le don d'énerver ta mère au plus haut point en deux secondes, en mettant le doigt à l'endroit où il faut pas, en miroir exact, avec cette personne que que tu rencontres dans ce groupe. Donc, il y a aussi cette possibilité-là, c'est-à-dire de capter qu'en même temps, euh, bah, tu déconnes autant que l'autre. Voilà, c'est cadeau, ça. D'accord.
0: Merci, Laurence. Merci, Franck. 332. Donc, la question va être posée en direct.
1: Ah oui, alors là, ça y est, on joue.
0: Merci. Ah, mais du coup, je n'ai pas ton prénom. Alors, c'est Sylvie, Sylvie. C'est Sylvie OK. Sylvie. Bonjour, Sylvie. Tu nous entends bien
1: Oui, ça va. Bon, bah Salut Sylvie, ici euh, Macha Lobvé. Allô, pardon Oui, c'est Franck, salut. Et Arnaud, on t'écoute. On t'écoute Sylvie.
2: Donc ma question c'était, est-ce que ça existe vraiment les âmes jumelles Oui. Et ça sert à quoi Euh,
1: Alors par contre, ça sert à rien. Mais ça existe. Euh, le le truc en fait c'est que si tu veux euh, j'ai d'habitude tendance à à botter en touche euh, quand on me parle d'âme jumelle ou de flamme jumelle ou d'âme sœur ou euh, de flamme sœur ça se dit ça Non flamme une cuche et j'ai tendance à à botter un peu en touche quand on me parle de ça parce que euh, l'idée d'une âme jumelle ou d'une flamme jumelle renvoie à l'idée de l'existence de la princesse ou du prince charmant c'est à dire euh, de l'amour absolu comme s'il y avait la bonne personne et à, à faire exister la bonne personne toutes les autres deviennent intrinsèquement les mauvaises personnes et c'est très dangereux en fait quand on commence de manipuler ce genre d'informations parce que dès qu'on pense qu'une personne est la bonne ben, donc toutes les autres deviennent potentiellement les mauvaises et on finit si tu veux par euh, feuilleter un catalogue euh, pour chercher le bon ou la bonne donc il y a un piège là dedans. En même temps je ne peux pas dire que ça n'existe pas puisque euh, effectivement, il est, des, si tu veux, des, des âmes avec lesquelles on va avoir envie euh, de, de traverser des expériences. Mais là où il y a un piège, c'est que, euh, si tu veux rencontrer une flamme jumelle dans cette vie, euh, ça peut être pour toi l'occasion du plus grand désastre de couple que tu auras vécu de cette vie. Ça peut être la personne avec laquelle tu vas le plus te friter, te faire du mal euh, pour finir par aboutir à une rupture. Euh, ça m'est arrivé de voir, en fait, des gens se retrouver simplement parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de se dire au revoir. Et que les retrouvailles sur ce plan-là sont juste prétexte à pouvoir se dire ok, salut, ciao, euh, pardon, merci. Donc, euh, tu vois ce que je veux dire, Sylvie C'est vrai que tu es là, donc je peux parler avec toi. Euh... Ce que je ressens, en fait, dans ton système, c'est que du coup, ça fait exister un espèce de passé absolu merveilleux qui fait que tout l'avenir devient gris.
0: Tu peux commenter, Sylvie
1: Ouais, si... si... Euh, ouais,
2: ouais. <rire>
1: c'est comme si tu étais en train de me dire, euh, Franck, je crois que j'ai croisé le bon, et comme euh, j'ai l'impression d'avoir loupé le coche, bah, tout le reste devient triste et gris.
2: Oui, et en même temps, ça me. J'ai peut-être croisé le bon, comme tu dis, mais en même temps, j'ai très envie de partir avec un autre. Enfin, je vois bien que ça mène nulle part, quoi.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Le, l'idée, en fait, c'est pas de, de te prendre la tête sur euh, flamme jumelle ou âme jumelle ou ce genre de truc, mais plutôt, euh, j'ai envie de te renvoyer à un autre endroit. J'ai l'impression que as un mec pour ta tête et un mec pour ton ventre. Il y en a un avec lequel tu te dis « c'est le bon » avec ta tête, et il y en a un avec lequel tu te dis « c'est le bon » avec ton ventre, avec tes tripes.
3: Mm.
1: Et euh, dans ce cas-là, moi j'ai, j'ai aucune hésitation, parce que je vis avec Vanessa, c'est-à-dire avec une femme qui écoute ses tripes avant sa tête, et ça a l'air de lui porter chance, parce qu'elle vit avec un type vraiment merveilleux. <rire>
0: Comment ça résonne en toi, oui. Sylvie
2: euh, ben je me dis pourquoi je, ben pourquoi je l'ai rencontré, quoi, à quoi ça m'a servi, en fait. Je... Tu
1: vois, ça fait deux fois que tu poses cette question. De, de,
2: de
1: ça fait deux fois que tu poses la question de à quoi ça sert. Mmh. Et franchement, on est en train de parler d'une histoire d'amour, Sylvie. Comment peux-tu, toi, Sylvie, me dire je veux vivre une histoire d'amour pour que ça me serve à quelque chose C'est un business que tu montes ou c'est une histoire d'amour
2: non,
1: je te parle de âmes jumelles. Ouais. À quoi ça sert, les, ouais, âmes, les, euh, les âmes jumelles, le, c'est le, là, où, là où vraiment je veux t'amener à, à capter un truc, c'est que euh, là où je dis qu'il y a une relation que tu veux faire avec ta tête, c'est-à-dire qu'il y en a une où tu veux qu'elle serve. C'est-à-dire que tu n'es pas en train de parler d'amour, tu es en train de parler de construire ta vie. Mais tu n'es pas un maçon, tu ne dois pas bâtir ou construire ta vie. Mmh. Le... L'idée, en fait, autour de l'amour est très faussée. C'est quoi une histoire d'amour C'est à partir de quand c'est de l'amour Il faut combien d'heures de vol pour qu'on appelle ça une histoire d'amour Est-ce que l'amour, ça peut être instantané et prendre 5 minutes Ou est-ce qu'en en fait, une histoire d'amour, c'est à partir de 5 ans De 10 ans De 15 ans L'idée qui est sous-jacente, je peux te le dire directement, ce que je ressens, Sylvie, quand tu me parles, à chaque fois que tu dis à quoi ça sert, j'entends ta maman. J'entends pas Sylvie, j'entends sa mère. C'est comme si... Euh, le, la question, le, le truc que j'entendais en dessous, c'est euh, ne fais pas les choses pour rien. Fais-les pour, fais pour aboutir. Et c'est là en fait que c'est là que tu te trompes. C'est là en fait que tu abouti à, à hésiter, à finir euh, par être triste, par être dans des relations à moitié. Arrête de faire les choses pour qu'elles aboutissent. Fais-les parce que ça dit qui tu es, Sylvie. C'est-à-dire, je vais avec ce mec-là, parce que la femme que j'ai envie d'être, eh ben, elle irait avec ce mec-là. Pas la maman voudrait, pas la société voudrait, pas ça va me servir à, mais parce que la Sylvie que j'ai envie d'être, c'est ça qu'elle produit, c'est ça qu'elle fait, et c'est comme ça qu'elle se comporte. Tu comprends Ramène la règle à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Ça te parle ce que je te dis Sylvie, ou, euh... ouais. ou... on dirait pas c'est
2: si, si, ouais ouais enfin si il bah, faut que j'intègre hein, quoi mais euh, je, sais pas. je pensais qu'il y avait plus enfin je pensais qu'il y avait plus de signification
1: plus de signification derrière la question de, de, de la flamme jumelle
2: ouais flamme jumelle ou âme jumelle enfin,
1: ou de l'âme jumelle oui on s'en fout du nom mais tu, veux, tu parles de ça
2: ouais parce que je, je ouais voilà.
1: Moi, je vois le genre de réponse que tu as envie de, d'entendre. Et c'est, non, je n'ai pas
2: forcément envie d'entendre de réponse particulière, justement, parce que je ne sais pas du tout. La enfin, euh... ah. réponse que tu m'as donnée me, me va aussi. Enfin, c'est...
1: C'est une, pour moi, c'est une histoire de, de tripes qui sont euh, opposées à ta tête. Et je ne crois pas que ça soit juste euh, circonscrit à, à l'amour dans ton, dans ton système. Je pense que c'est une histoire que tu retrouves à, à plein de degrés dans ta vie et dans d'autres phases de ta vie. C'est, euh, est-ce que j'écoute ma tête ou est-ce que j'écoute mes tripes, ça ne regarde pas que toi et euh, toi et le couple. C'est, euh, c'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres espaces de ta vie. Et j'ai l'impression que l'hésitation dans ton système, c'est, euh, je, j'hésite à agir spontanément, sans preuve, c'est-à-dire à écouter mes tripes. Et pour moi, c'est plutôt là que j'irai. Après, en fait, euh, savoir que euh, la relation euh, avec euh, cette personne est liée à une histoire multidimensionnelle, de grands règlements de comptes à cause de ceci, de cela, etc., ça va juste aboutir à un nœud de plus. Et j'ai pas envie de jouer à être celui qui t'apporte la possibilité d'un nœud de plus. Mmh,
2: d'accord. Ça, ça, va okay,
1: ça va Ok, ça va. En tout cas... Euh, un autre aspect, comme ça, euh, je me suis déjà senti euh, proche de certaines euh, personnes euh, sans forcément euh, vivre des histoires d'amour avec avec qui j'aurais pu dire que c'était des âmes jumelles tellement en fait le lien était fort, puissant et euh, envahissant. Et euh, je crois que ça dépasse complètement notre version euh, Hollywood ou Walt Disney euh, qu'on a de l'amour. Ça dépasse largement ce contexte. Mmh. Okay. Voilà Sylvie. Okay. Euh, le, 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 la joie que tu es en train de chercher, qu'on entend dans le ton de ta voix, un espèce de ras-le-bol, euh, ça renvoie juste sur la spontanéité. Quand tu es une petite fille qui euh, ose sauter dans les flaques d'eau, euh, la joie revient. Quand tu es une petite fille qui se demande si l'eau c'est bon pour elle, mais est-ce que je dois faire le tour de la flaque Parce que attends, mais à quoi ça me sert si je passe dans l'eau Là c'est pas bon pour toi. Mmh. Okay. Donc voilà, flaque d'eau. Merci Sylvie, c'était merci. sympa de, de démarrer la session en direct. Là, c'est cool. Hein, t'es courageuse. Merci, merci Sylvie. Merci.
0: Bonne soirée. Euh...
1: Je, je retire des questions. Ouais, vas-y.
0: 792. 792. Idiote. Ça aurait été que vous ayez euh, le numéro de vos questions.
1: 527. 527. Alors on perfectionnera au fur et à mesure qu'on jouera à ce jeu-là.
0: 167.
1: 167. Donc toi, Vanessa, c'est le 167. Euh, 792. Ça va se décoincer, soyez patient.
0: 792, il s'agit de d'Emmanuel... Il y a marqué d'Emmanuel Le.
1: Emmanuel Le. Emmanuel.
0: <coughs> Alors. Deadline dépassé. Mais pourquoi ai-je du mal à poser une question
1: Ok, deadline dépassé, ouais. ça commence par ça
0: Non, oui, ça veut dire qu'en fait, elle a posé sa question, et on avait dit que c'était jusqu'à midi okay. euh, dimanche, et D'accord. puis euh, beaucoup de personnes, une centaine, ont continué à, à en poser. Et donc Emmanuel nous dit deadline dépassé.
1: Alors on ne répond pas. <rire> ok, pourquoi t'as du mal à poser une question Euh, Parce que tu euh, euh, as peur de te tromper et euh, peur d'être ridicule. Ah non, c'est pas ça. C'est pas la peur euh, exactement d'être ridicule, c'est la peur de l'autorité qui est sous-jacente dans ton système, Emmanuel. Euh, En fait, tu as peur que je te tourne en ridicule, c'est-à-dire que c'est plutôt la la peur du masculin et la peur de l'autorité. Euh, c'est comme si tu te transformais en petite fille ah ok, ça y est, je comprends alors si tu veux Emmanuel, ce que je ressens c'est que pour, qu'on, euh, pour avoir le droit de demander de l'aide tout simplement, pour avoir le droit de demander euh, une solution euh, tu dois entre guillemets inconsciemment te, euh, euh, te référer à la petite fille en toi c'est comme si la femme en toi euh, dressée à être autonome euh, car tu ne dépendras jamais d'un homme. Euh, dressé à être autonome ne veut pas euh, poser de questions parce qu'elle a peur de dépendre, de se sentir petite ou d'exprimer ses besoins. Et que dès que donc tu as besoin d'un service, que tu as besoin d'aide ou que tu as besoin d'être soutenu, c'est la petite fille en toi qui a le droit, elle, de s'exprimer. Et du coup, euh, cette petite fille, bah, elle est impressionnée par l'autorité, elle a peur de se tromper, elle a peur d'être ridicule, etc., etc. Donc euh, voilà la réponse que je ressens pour toi Emmanuel qui euh, ne sait pas pourquoi elle a peur de poser une question. J'irais sur euh, te, t'octroyer le droit de ta fragilité, avoir le droit d'avoir besoin de l'autre, d'avoir euh, le droit euh, d'exprimer euh, tes besoins, d'avoir envie d'être soutenue, d'avoir envie d'être comprise. Hein C'est là que ça résonne le mieux c'est ça. Arrêter, en fait, le jeu inconscient de chercher à être incomprise pour alimenter ton personnage de « personne ne me comprend jamais ». Ouais, là, ça, là, ça colle dans ton énergie. Voilà, Emmanuel. Merci.
0: Il y a pas mal de gens qui... qui ont peur de toi.
1: C'est un peu l'objet de, de ce live. Euh, si tu veux... Euh... On m'a beaucoup vu dans les causeries. Et dans les causeries, je me mets en contact avec la structure de la personne que je ressens. Et j'envoie en en fonction de ce que je suis en train de capter de l'autre. Et il y a des gens euh, qui aiment qu'on leur parle direct, franchement. Il y a des gens qui ont euh, des belles capacités d'autodérision. Il y a des gens qui ont envie d'un coup de pied au cul, etc. Et moi donc, je suis en lien avec cette énergie-là. Et je renvoie ça en direct. Mais pour tous les autres qui sont en train d'écouter et qui sont en train d'écouter avec leur propre structure énergétique, qui disent non mais attends, s'il me fait ça, oh, non, là ça le fait pas. Et du coup j'ai fini par avoir un peu euh, l'image de, de du bourrin de service qui euh, ne s'envoie pas dire les choses, si tu veux, qui balance, qui balance, qui balance, alors que c'est pas mon truc. Moi je me mets en lien avec l'autre, et j'essaye d'être au plus fin sur euh, son système. Après, euh, je peux pas euh, éradiquer la notion de parano, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui appellent avec une structure paranoïaque. C'est-à-dire, que tu mets tout en œuvre, ce que tu peux, avec ton cœur, ton énergie, pour éclaircir le truc de l'autre, et l'autre trouve moyen de se sentir victime de toi. Ça, il a pas de. Tu ne peux pas lutter. Mmh. J'ai, j'ai lu un, un commentaire qui m'a fait marrer il y a deux jours. Quelqu'un qui disait qu'il s'était tapé 400 bornes, qui avait payé 50 balles d'une vague pour, pour me demander pourquoi son chauffe-eau était en panne. Alors que je suis pas plombier, il faut pas faire quatre heures de route, et il faut sûrement pas payer un mec 50 balles pour parler de chauffe-eau. Quoi, tu vois Donc il me demande ça. Donc moi, ce que j'avais compris, c'est que s'il me parle de son chauffe-eau en panne, c'est pour que je fasse le lien dans la conscience. Donc je fais le lien dans la conscience en lui parlant en fait de son système thermique à l'intérieur en panne. pour bon, moi je te passe le détail. Et l'autre tape une crise d'ego à dire ah ben bravo, ah ben merci pour la réponse. Tu comprends le truc ouais. C'est-à-dire que tu mets tout ce que tu veux au service de l'autre quand il a décidé d'être victime. Il peut inventer tout et n'importe quoi. Comme venir te poser une question de chauffe-eau alors que toi, ton, ton job, c'est parler de la conscience.
0: À l'époque où tu faisais des stages à une vingtaine de personnes et, euh, auxquelles je, j'assistais, c'est vrai c'est vrai qu'on euh, pouvait euh, être impressionné par certains tons, par certains, euh, certaines attitudes que tu pouvais avoir vis-à-vis des gens, parce que tu, tu savais ce qu'il fallait leur dire. Et effectivement, après, quand on leur demandait, c'était, euh, c'était bien ça qu'ils voulaient entendre, en tout cas qu'ils devaient entendre. Mais ça peut être impressionnant. Toutefois, dans les causeries, moi, je te trouve un peu plus brutal que, que dans les stages. Oui. Euh, et, euh, et c'est pour ça que j'ai décortiqué euh, l'une des dernières masterclass que tu as faites récemment. Et ce soir, j'ai, j'ai choisi quatre séquences. Et euh, on, va, on, va, on va diffuser ces, ces séquences-là ce soir. Et puis, du coup, on pourra en discuter okay. à, à la fois des thématiques. Et puis, euh, et puis, ce sera peut-être une occasion de voir Franck euh, en situation.
1: Alors moi, il se peut que ça me saoule de me revoir, par contre. Hein, c'est que... probable, c'est probable. Ok. <rire> c'est probable. D'accord. Bon, Question bah, suivante,
0: 527. Il s'agit de Christian. Christian qui nous dit qu'il a suivi une, une masterclass euh, cette année
1: avec Franck. Ah bah, il est guéri, alors. Donc, c'est bon.
0: Eh bah, justement. Euh, je ne suis pas sûr. Ah, merde. Euh, je crois comprendre cette histoire de miroir de nous à l'extérieur. Néanmoins, je continue à bloquer au niveau de mon travail dans la vente. Je peine à vendre euh, alors que je suis très consciencieux et pro. Il y a marqué prof, Christian, je pense que tu as voulu dire pro.
1: Mm-hmm. Ouais. ok. Moi, je n'ai pas vraiment capté la question.
0: Ouais. Eh bien, euh, bien qu'il ait construit que, en gros, ce qui se passe à l'intérieur se voit à l'extérieur, euh, il continue à bloquer dans son, ah, okay. dans son travail au niveau de la vente, D'accord. puisqu'il peine à vendre, okay. alors qu'il est très consciencieux. Bah, écoute, là, c'est et, le, est pro.
1: C'est, on va dire que c'est le thème de début de soirée qui se dessine euh, j'ai, j'ai oublié son, son Christian. prénom. Christian. Merci, Christian. Euh, euh, Christian, si tu veux, ta question, elle renvoie un peu, comme on disait avec Sylvie euh, au téléphone il y, a, il y a deux minutes. Ça renvoie encore sur euh, trop dans sa tête et euh, pas assez dans, dans son instinct. Euh, tu es euh, meilleur vendeur dans, tes, dans ton instinct que dans ton professionnalisme qui lui renvoie sur la tête. Euh que tu te mettes à amener la spiritualité que tu te mettes à amener la spiritualité dans ton boulot de vendeur en te disant l'autre se met hors de moi, donc ce que je comprends de lui machin, etc. Ça fait, si tu veux, quelque chose d'alambiqué, de compliqué euh... et si tu veux, je réponds vraiment à ta question parce que ta question c'est comment je peux faire plus de chiffres d'affaires hein, je crois euh parce que c'est pas comment intégrer les miroirs, ça, des vidéos comme ça, je t'en, j'en ai fait plusieurs, et puis je pense que je vais encore en parler plusieurs fois dans la soirée, mais si je veux te répondre à toi, Christian, en particulier, c'est comment mieux vendre. Euh, ça renvoie sur euh, retourner sur de l'instinct, et là où toi, tu te coupes de l'instinct, c'est lorsque tu te mets à douter de toi. Et plus tu doutes de toi, plus t'es professionnel. Et plus tu précises à quel point t'es pro, plus en fait, en dessous, en creux, si tu veux, j'ai le doute que tu as de ta propre compétence. Et tu remplaces le, le sentiment d'usurpateur, j'ai envie de dire presque nécessaire au métier de commercial, ce, ce sentiment d'usurpateur, tu le compenses par un professionnalisme, une rigueur, euh, qui euh, qui est censé finalement te cacher tes propres doutes. Mais là où ça marche pas, alors c'est où là-dedans que ça commence. Euh, on est sur un autre sujet, hein, Christian. En fait, tu es en train de me parler d'un autre truc, hein, pour moi. Euh, euh, alors, c'est, c'est un peu embêtant, parce que, euh, je suis désolé, mais moi, ça part complètement dans une autre direction. Alors, euh, est-ce que je peux en faire le tour euh, Oui, je peux en faire le tour comme ça. Euh, Christian, ce que je ressens comme étant le sujet chez toi, c'est... Euh, Euh, C'est comme si tu euh, cherchais à tout passer dans ton masculin en refusant ton féminin. Euh, C'est ce que je peux dire de plus cool euh, pour pas trop forcer la structure et pas faire du thérapeutique. Mais c'est comme ça que je le ressens. Euh, L'outil qui te manque dans tout ça, c'est de l'intuitif, donc du féminin. De l'instinctif, donc du féminin. euh, Moins de rigueur et plus de de confiance en l'autre. Si tu veux, tu places euh, dans ton boulot a mon avis, c'est là la clé, hein, Christian. Tu cherches à être un type bourré de confiance en lui, comme si c'était ça la clé du bon vendeur. Et moi, je te conseille en fait de faire confiance en les humains que tu rencontres. Et euh, finalement, on peut même renvoyer ça dans tout le groupe si vous voulez. J'ai démasqué un truc chez moi il n'y a pas longtemps, c'est une espèce de posture qui disait que personne ne peut aimer comme Franck aime. Tu vois, je dois, ça y est, je suis le summum de l'amour. Ma façon d'aimer, c'est le top. Il voilà, n'y a pas mieux. Tu vois, un espèce de truc comme ça. Et du coup, en faisant ça, je retire aux autres leur capacité d'aimer, eux aussi, euh, à leur façon, en grand, en petit, mais à leur façon. Et finalement, tu vois, euh, ce que je ressens chez Christian, c'est que euh, il a oublié de croire en l'homme, au point que finalement, il est obligé d'être super pro, super rigoureux, super... Euh, 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 carré même dans son travail spirituel, on est dans euh, de, donc je réfléchis, alors l'autre c'est mon miroir, alors du coup ça veut dire qu'il y a ça chez moi, alors du coup je le corrige, alors du coup comme ça l'autre ne me renvoie plus ce miroir, du coup c'est cool, je vais pouvoir lui vendre, enfin, il y a une espèce de truc très, ah, tout en réflexion, en oubliant un truc tout simple, en face t'as un humain, et cet humain il crève d'envie de t'aimer, il crève d'envie d'être compris, il crève d'envie de passer un moment sympa, et dès qu'on est dans le boulot, euh, on endosse euh, un petit peu nos costards et d'un seul coup c'est « Oui, bonjour, je suis monsieur machin » et l'autre en face il joue « Ah oui, oui, bonjour, moi je suis madame ou monsieur machin » et on rentre dans un truc super sérieux alors qu'en face on a qui Un guignol qui a la trouille de pas être aimé et nous on est qui Un guignol qui a la trouille de pas être aimé. Et dès qu'on redescend sur ce truc-là de nos tripes d'humains et qu'en face on se rappelle qu'on a un humain, on remet dans nos discussions quelque chose de plus souple plus maternel, j'ai envie de dire, je, j'irai dans cette direction, euh, Christian, pour toi. Plus maternel, plus souple, plus instinctif et qui euh, fait confiance à l'autre. Et c'est quand tu fais confiance à l'autre que d'un seul coup, il te fait confiance. C'est ça, instaurer une relation. C'est pas toi, tu deviens une super pointure de la vente parce que tu es super pro, parce qu'en plus, tu as des outils spirituels que tes collègues n'ont pas, etc en devenant meilleur que meilleur une froide mécanique mais au contraire redescendre dans ton humain et faire confiance à l'autre pour avoir des tripes comme toi et se connecter là sur ce plan de les, sur ce plan de la, de la tripe des tripes. Merci, tu viens de me faire un bien fou.
0: Ça ça fait penser à ce que je t'ai entendu dire. Ça fait du bien sur... la question.
1: C'est cool pour moi de ressentir ça. Je dis ça parce que euh, faut pas oublier que quand je capte l'énergie d'un autre, d'un autre je vais voir chez moi et, euh, et c'est cool pour moi, là, parce que c'est comme si je pouvais enlever mon, mon truc et puis vous faire confiance, euh, vous faire confiance, quoi. Voilà, merci. Ça,
0: c'est une, une thématique.
1: Euh, est-ce que
0: ça fait référence à ce que tu appelles la permission d'exister
1: Ben oui, finalement, c'est un volet, c'est un volet euh, de laisser à l'autre la, la, la permission d'être. Mais... Euh, c'est marrant que tu dis ça parce que moi, quand je parle de la permission d'être pour l'autre, ou de la permission d'exister, c'est euh, c'est toujours dans l'état d'esprit de lui permettre euh, ce que j'aime pas finalement, tu vois quelque part, c'est-à-dire de, de lui permettre ce qui est désagréable ou euh, difficile à digérer du premier coup, je sais mm-hmm. pas. Mais en fait, oui, je peux aussi lui permettre d'être bon, d'être doux, d'être cool et de, d'aimer. Et d'aimer. Ah ouais. ouais, c'est ça. Merci.
0: Merci, Christian. Merci. Et donc on. on
1: on enchaîne avec Aurélie. Là, on est au téléphone maintenant Oui, déjà. avec Aurélie. Ouais, ça Et roule, on est sur un bon rythme avec ça.
0: Tout va bien, Aurélie. J'ai entendu, euh, j'ai entendu la phrase de... Aurélie
4: Oui, bonsoir.
0: Bonsoir. Bonsoir Aurélie.
1: Alors, bonsoir, c'est à toi. On t'écoute.
4: Oui. Alors, euh, bon, déjà, je suis très surprise de voir être... Il y voir le ressort, mais...
1: Okay. Oui, ça, ça peut un petit peu déjouer ton, ton système si tu avais pris euh, l'habitude d'être déshérité par la vie. Ça vient de changer. Oui. <rire> bon, t'as pas encore gagné au loto, hein, c'était juste euh, une chance <rire> sur euh, 900. Hein. <rire> Parle bien fort Aurélie, s'il oui, te plaît. d'accord.
4: Donc euh, en ce moment, je suis euh, particulièrement touchée par une relation difficile avec euh, ma grand-mère. Et euh, touchée aussi depuis tout jeune, par la relation qu'elle entretient avec ma mère, et euh, le fond de ma question en fait, c'est de trouver, m'éclairer sur euh, le pourquoi, enfin, pourquoi cette haine euh, okay. vis-à-vis de ma mère. Ah, je
1: capte. Ok. Ok, je comprends. Et c'est la maman de ta maman Oui. Ok. C'est sa première fille
4: euh, Non, deuxième. Normalement.
1: D'accord. Elle a eu un garçon aussi, la, la mamie en question
4: Elle a eu euh, oui d'abord une fille, ensuite un garçon, et ensuite la mère.
1: Ok. D'accord.
4: Et après, il y en a d'autres.
1: Ok. okay. D'accord. Le, le premier truc qui vient, qui euh, jaillit, en fait, comme ça, Auré, euh, c'est... Euh, je, euh, je, pourquoi je dis Auré Ça va Ça passe Oui, ça ira. Euh... Euh, Le premier truc comme ça, c'est juste pour te bousculer un peu, mais c'est de quoi tu te mêles. Euh, L'habitude que tu prends de te placer en tampon, en celle qui répare, en la médiatrice, en celle qui remet les dialogues en route, en celle qui répare, euh, te permet de ne pas euh, t'occuper de respirer ta propre joie. Euh, c'est comme si euh, c'était euh, le, l'occasion pour toi de. Euh, de pas être sur tes propres sujets. C- ça va, je peux dire ce petit bout-là Oui, ça va. Mmh. Ok. En même temps, c'est beau euh, ce que tu es en train de dire parce que tu euh, n'as qu'une envie, en fait, c'est qu'il y ait de l'amour à tous les étages dans cette famille, quoi.
4: Mmh.
1: Euh, tu sais, euh, c'est, c'est pas vraiment de la haine. C'est pas que de la haine. C'est que, c'est que en fait, ta mère et ta grand-mère, elles ne supportent pas, l'une comme l'autre, le malheur de l'autre. Tu sais, ce qui nous énerve chez nos parents, ce qui nous touche particulièrement chez eux, c'est notre incapacité, notre impuissance à les rendre heureux. Et quand euh, on se met en colère comme ça après eux, et quand ça finit par tourner à être juste une litanie euh, de reproches, c'est parce que euh, en fait, on n'arrive pas à digérer l'émotion qu'il y a de se sentir impuissant de rendre nos enfants ou nos parents heureux. Et euh, si euh, ta grand-mère, elle est tout le temps sur le dos de ta mère, euh, c'est au fond parce qu'elle lui veut euh, du bien. Alors c'est vrai que c'est lourd, hein. Alors attends, parce que là, c'est en train de bouger sévère, ce que je suis en train de dire. Euh... Ok. En fait, si tu veux, celle qui est le plus en colère euh, là-dedans, c'est pas ta grand-mère, c'est ta mère. Mm-hmm. Et euh, c'est ta mère, en fait, qui se sent euh, écrasée, et euh, le plus clair, en fait, c'est bâillonné même, par, euh, par sa mère. Est-ce que ça te parle, au risque que je suis en train de dire, là
4: Bayonée, comment
1: ça euh, bah, En fait, ce que mon corps est en train de me dire Quand je me branche sur euh, ta mère C'est qu'elle a eu le sentiment Qui est clair hein, pour elle euh, Que sa mère, un jour, a essayé de l'étrangler Voilà, en fait Je te balance directement ce que je ressens mm-hmm. Et euh, du coup euh, Pour euh, ta mère, elle a capté sa mère Comme étant, euh, comme voulant la, Comme voulant la tuer Ou voulant l'assassiner, ou lui voulant du mal mm-hmm. Ce que je suis en train de ressentir euh, Derrière ça, c'est que euh, et là, je vais utiliser le, le, le conditionnel. C'est comme si, euh, à la naissance, ta maman était née avec le cordon autour du cou, et qu'à chaque fois que ta grand-mère poussait pour la mettre au monde, elle s'étranglait, et que plus ta mère essayait de la mettre en vie, plus euh, plus ta grand-mère, pardon, essayait de la mettre en vie, plus ta mère étouffait. Et donc, en gros, ce que ça pourrait donner dans la vie plus tard, c'est plus ta mère pousse, plus ta grand-mère, pardon, pousse ta mère à vivre sa vie, plus ta mère, elle se sent étranglée et étouffée par la pression de sa mère. Et c'est exactement ça que je suis en train de ressentir. Le, c'est passé par le corps là chez moi, c'est-à-dire que d'un seul coup, j'ai senti le, la pression dans, mon, dans ma gorge. Donc euh, je pense que l'image qui m'est renvoyée, c'est ça. Euh, j'ai le je sentiment que ce qui est en train de se jouer entre elles deux, c'est ça. Après, euh, si tu veux, je ne peux pas aller plus loin là-dedans parce que l'idée n'est pas de faire de l'ingérence dans leur vie et de comment elles, elles, elles managent leur rapport entre elles L'idée, c'est plutôt de voir ce que ça renvoie chez toi et qu'est-ce qu'on peut faire bouger chez toi, Auré.
4: Mm-hmm.
1: Parce qu'elles, euh, elles m'ont rien demandé, tu es d'accord Oui.
4: Enfin, oui. Bah, pas ma grand-mère,
1: en tout cas. Oui, déjà. Au moins pas elle. Donc, euh, euh, je pense que ta mère, ce qu'elle n'a jamais digéré, c'est euh, ce sentiment bizarre, confus et à mon avis totalement non conscient que plus sa mère la pousse à vivre, plus elle étouffe. Tu comprends ce que je veux dire par là, maintenant
4: plus sa mère la pousse à vivre, euh, ça, ça va... ouais, pas très... Plus sa
1: mère la pousse à vivre, c'est-à-dire tu lui devrais faire comme si, tu devrais faire comme ça. Pourquoi tu fais pas comme si Pourquoi t'as choisi ce mec là Pourquoi t'habites là Pourquoi tu devrais et ainsi de suite.
2: Mmh, bah ça. C'est beau, hein, des ordres qu'elle donnait. Ça. Oui, <rire> c'est
1: ça, en fait, des conseils, des ordres. En tout cas, quand plus elle la pousse à la vie, plus pour ta mère c'est vécu comme quelque chose d'anxiogène, c'est-à-dire qu'il lui coupe l'oxygène. Mmh. Ça va. Oui, okay. D'où euh, la haine, en fait, qui est finalement la peur de mourir. Plus euh, elle a sa mère sur le dos, plus elle a l'impression que sa mère lui en veut, c'est-à-dire au point de vouloir la tuer. Mm-hmm. Naître avec un cordon autour du cou, là je renvoie dans tout le groupe, peut créer ce genre de sensation. C'est-à-dire le sentiment que plus sa mère euh, le, veut la mettre au monde, plus en fait elle essaye de la tuer. Ça crée une confusion au niveau de la psyché. Ça va Oui. Okay. Chez toi, euh, Aurélie, là où ça renvoie dans ton système et euh, je le ressens euh, fortement dans tes tripes, c'est euh, comment peux-tu euh, accepter de voir des gens souffrir Comment veux-tu, peux-tu accepter la souffrance du monde et continuer de, euh, d'avoir le droit, toi, d'être heureuse Parce que pour moi, c'est ça le sujet dans ton système. D'ailleurs, voyez, ça se coupe, tu vois, le, l'émotion te coupe le sifflet. C'est bien ce qui se passe Allô Oui. Euh, chez toi, ça renvoie sur euh, quelque chose de tout simple, qu'on rencontre très fréquemment dans les structures. Je n'accepte pas de vivre sur cette planète. Si euh, euh, sur cette planète, les gamins continuent de mourir de faim, les baleines continuent de s'échouer sur des plages, on continue de voir des requins euh, égorgés, etc., etc. Je ne veux pas vivre sur une planète de brute épaisse. Je refuse de vivre sur cette planète de, de bourrin, où on assassine les gosses, où on viole les filles, et etc., etc. Et euh, pour moi, en fait, tu te sers de l'histoire familiale pour essayer de digérer ce qui est indigeste, c'est-à-dire la souffrance du monde. Ça mais résonne chez exprès. toi
4: Oui, mais je ne fais pas
1: exprès. Non, tu ne fais pas exprès, mais je peux juste, si tu veux, euh, t'aider, et puis je renvoie une fois de plus dans tout le groupe pour essayer de vous aider à arrêter une petite confusion. Il y a une confusion entre le, le monde et la vie. C'est-à-dire que les gens se mettent à ne plus aimer la vie quand ils n'aiment pas l'état du monde. Mais l'état du monde, en fait, ça n'est pas la vie. C'est la planète sur laquelle la vie s'exprime. C'est pas parce que j'aime pas ce qui se passe sur la planète que je dois décréter que je n'aime pas la vie. Confondre la vie et la planète nous amène à croire qu'on n'aime pas la vie alors que ce qu'on n'aime pas, c'est ce qui se passe sur la planète. Ça n'a rien à voir avec la vie. Et te couper de la vie ne te coupe pas du monde. Euh, ok. Alors, comment on bouge ça chez toi, Aurélie Ok, la croyance que je dois être forte, ouais, c'est, ça renvoie chez, ça hein, chez toi, c'est je dois être forte parce que je suis celle qui guérit la famille. C'est quoi ton boulot dans la vie, Aurélie euh, Naturopathe. Ouais, ok. <rire> Donc, naturopathe... Euh... Pardon Et massage aussi. Et massage, ok. Moi, ça me renvoie sur... Donc, euh, je dois euh, euh, réparer la nature, réparer la nature humaine. Donc, euh, on est à fond dans ton sujet, c'est-à-dire, je fais de mon métier euh, l'idée que je ne supporte pas la souffrance humaine. T'en as fait ton métier, tellement c'est insupportable pour toi. Ça va
4: -hmm.
1: Euh, Donc, euh, l'idée, c'est... D'accepter peut-être avec plus de fluidité de pleurer quand ça pleure, de pleurer sans raison. Ah oui, c'est ça, Aurélie.
4: Monsieur pleurer sans raison. Faut pas s'inquiéter, je le fais.
1: Euh, tu le fais et tu trouves toujours une bonne raison. Moi, j'aimerais bien que tu pleures sans raison. Non,
4: je sais pas, Je, que j'en ai je cherche des fois, mais je, je les trouve pas forcément.
1: Ah, ok. Euh, et euh, ça, ça tirait de pas chercher Oui. Ok, cool. Et euh, j'aimerais bien aussi que tu fasses un truc de flic. De... Un truc de flic, euh, parce que en fait chez toi c'est interdit d'être rigide et ça c'est comme si pour moi ça ça posait un problème dans ton système. Faudrait que tu fasses un truc de flic. Euh... Qu'est-ce qu'ils font les flics euh, Est-ce que tu pourrais interdire quelque chose à quelqu'un Putain, pourquoi, Alors, pourquoi je passe par là si tu veux, t'as un, le système il est trop mou, trop souple dans ton truc, et j'ai, j'aurais presque envie que tu renoues avec une, avec ta, ta grand-mère, en renouant avec la rigidité. C'est comme si tu t'interdisais tout ce qui est rigide pour pas ressembler à la vieille peau. Ça va
4: mm-hmm.
1: Et j'aimerais bien que tu fasses un truc un peu, euh, un peu bien rigide, un peu comme, euh, un peu qui ressemble beaucoup à ta grand-mère ou qui lui plairait beaucoup. Tu voudrais pas aller à la messe avec elle dimanche <rire> Elle y va, elle Elle
4: Pas
1: au noir. Elle y va pas, elle
4: Non.
1: T'aurais pas un truc euh, un peu facho comme ça à faire avec elle À réfléchir euh, Tu vois, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Après, je je vais pas passer hein, une heure à chercher avec toi, mais c'est juste, je te donne une piste. Euh, Je ressens que euh, ça te ferait du bien de renouer avec une part de toi qui est le flic en toi. C'est-à-dire celle qui veut contrôler, interdire et surtout en forme rigide.
4: D'accord.
1: Voilà. Il y a le, ça va, à mon avis, te faire un bien fou de renouer avec cette part-là. Euh, tu n'es pas une momole, c'est pas parce que tu es sensible et touché que tu es une momole. Je peux dire ça
4: Ouais, ça marche.
1: Ok, cool. Merci, Merci pour ton appel, Aurélie. Merci aussi
4: pour la réponse et l'accueil.
1: Et Merci.
0: Aurélie, juste avant que tu partes, euh, comment tu reçois la réponse de, de Franck
4: Comment je la reçois
0: oui, c'est, c'est, c'est un éclairage qui, qui résonne en toi parce que tu l'avais déjà remarqué, ça, conf, ça te conforte, ça te, ça te perturbe, c'est quoi euh, l'histoire
4: Ça me perturbe, euh, pas spécialement pour l'instant en tout cas, euh, ça, me, ça m'éclaire. Ça t'éclaire à, à réécouter, non moi. Pardon à, à réécouter.
0: À réécouter, mmh. d'accord.
1: Tu te rappelles quand je suis en stage et que je parle aux gens, le moment où je leur parle, il y a comme une espèce de bug, et c'est toujours le voisin qui leur dit « bah il t'a dit ça, ah bon ah. ?» Et c'est, euh, c'est en même temps normal, et puis il euh, y a l'émotion de passer en, en direct en même temps. En tout cas Aurélie, le, la douceur avec laquelle t'es reçu, c'est la douceur que t'envoies. T'envoies un truc, dès qu'on est en lien avec toi, c'est c'est pour ça que c'est tellement doux ouais, c'est que pareil. j'ai envie de te dire « mais vas-y, euh, appuie, va un peu chercher le facho en toi, là ça va pas te faire de mal. » en tout cas tu risques pas de devenir dur hein, je te le dis oui,
4: c'est très agréable
1: d'être dans ton énergie c'est doux c'est confortable c'est vrai, on la ça ressent. répare bien on la ressent donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'une naturopathe le 06 17 c'était, c'était 167 <rire> euh, voilà taper le question 167 merci aurélie merci aurélie, merci, aurélie. Merci bonne soirée vous. merci de vous Merci. Au
4: revoir.
1: au revoir on repart sur ah ouais donc je retire ouais, le... on, on repart re-question. sur la grande loterie ouais. Voilà. Merci. Ça va, là C'est cool Ça se déroule normal, là, au niveau technique On est cool Tout le monde entend va? Ok. Vas-y. Lucas, tu pourras nous envoyer un feedback de comment tu vis le truc Lucas, c'est mon frangin. Enfin, un de mes frangins.
0: 410.
1: Ça va, super. Cool. 260. 260. 21. Et 21. Toi, c'est 21, oui. Et C'est enrodi, c'est notre truc, là. Hein c'est cool. Ça marche.
0: Non, non, non. Ah, il y a, ah, y a ah, que Non, non, filles, moi, j'ai vu, il j'ai, j'ai y a plein de mecs. Non, Thierry. Non, moi, Thierry, Thierry. Ah, à l'appel. Thierry. Alors, question 410. Donc, euh, Thierry. Bonjour, Thierry. Thierry. Bonjour, Franck. Que peux-tu me dire sur le lien que j'entretiens avec la peur de la réussite Aujourd'hui, moi, j'entends oser... J'entends Ose et fais-toi confiance et aussi sur cette rancœur. Ah, attends, parce que j'ai pas beaucoup de place pour lire la question. Euh, oh là là. On n'a pas eu beaucoup de longues questions comme ça. En plus, un tableau Excel, c'est... Euh... On a le temps, c'est cool. Allez, retour.
1: Thierry est là. Il est voilà. en place, il attend.
0: Merci de votre patience. lien que j'entretiens avec la peur de la réussite, aujourd'hui, moi, j'entends ose et fais-toi confiance et aussi sur cette rancœur envers la vie, pas toujours fondée ou explicable.
1: Fin. Voilà. Ok. Cool, Thierry. Euh, le premier truc que je ressens chez toi, c'est aucune rancœur envers la vie. C'est, ça me paraît... Euh, ça ne résonne pas fort dans ta structure quand tu dis ce dernier truc là de rancœur avec la vie euh, on est presque plutôt de la rancœur envers Thierry. Mais pas envers la vie. C'est-à-dire que le, le, c'est, la vie, on dirait que tu continues de l'aimer, mais que euh, euh, Thierry te saoule parfois. Et alors, euh, qu'est-ce qui te saoule là-dedans A euh, le sentiment de faire passer les autres avant toi. Alors, ce qui est bien, c'est que comme tu es assez lucide, tu captes, si tu veux, Thierry, qu'effectivement... Ce truc de laisser passer l'autre avant toi, ça n'est pas parce que t'es un saint, mais parce que euh, faire passer l'autre avant soi, bah, c'est le moyen d'être aimé le plus facile. J'ai le même, hein, je, je pratique ça aussi. C'est-à-dire que je fais passer les autres avant moi parce qu'eux, ils vont me donner quelque chose, alors que moi, je vais rien me donner, si tu veux. Donc je fais passer l'autre avant moi parce qu'il va du coup me nourrir un petit peu en retour, puisqu'il va être content de, mon, de, de moi. Donc il euh, y a ce truc-là. Euh, euh, la peur de la réussite, alors dans ton système, Thierry, ça me renvoie pas exactement là-dessus, on est sur quoi euh, C'est pas la peur de la réussite, c'est la peur de jouir, et pourquoi Ah, parce que jouir, c'est mourir. Ah bah voilà, tu vois, tu... moi j'arrive à un autre carrefour, si tu veux Thierry, une autre piste. De toute façon, la peur de réussir, je crois que t'avais un, pas mal euh, creusé le sillon, mais euh, va peut-être dans cette direction-là. Euh, pour moi, ça renvoie plutôt sur jouir, c'est mourir dans ton système, donc euh, j'ai peur d'atteindre un niveau de... Euh, de satisfaction qui me renvoie à la mort. Euh, c'est comme si dans ton système, le seul moyen de jouir... Attends, ah, c'est marrant, j'ai le même. Ah putain, j'avais jamais vu ça chez moi. Euh, c'est-à-dire que la jouissance ultime, en fait, c'est disparaître. C'est la jouissance de l'abandon que tu as lorsque tu as ton dernier souffle. C'est marrant, je le connais dans mon... Enfin, j'imagine que tout le monde a ça aussi. Euh, cette connaissance qu'on a, presque instinctive, de savoir que au moment de notre dernier souffle, lorsqu'on sait qu'il n'y a plus rien à attiré, qu'il n'y a plus de contrôle à avoir et que c'est mort, c'est fini et que euh, tu vas sortir, il y a une espèce d'abandon qu'on ressent, enfin, moi je l'ai ressenti en faisant des voyages astraux, il y a une espèce de résistance quand tu vas faire le voyage astral et à un moment donné tu te sens comme lié dans le plexus et il y a un moment de bascule qui renvoie à un abandon qui renvoie à de la jouissance et si tu veux Thierry ce que je ressens dans ce que tu es en train de dire c'est que euh, aboutir réussir dans ton système, c'est arriver à un endroit, une jouissance qui qui renvoie à la dernière jouissance. C'est comme si tu cherchais simplement à retarder l'instant parce que jouir, c'est mourir. En tout cas, ça colle dans ton système, de ce que je suis en train de ressentir là, parce que ça résonne fort dans le mien en même temps. Euh, j'ai ce truc-là et j'irai voir chez moi comment je peux faire bouger ça. Euh, et c'est marrant parce que même finalement, tu vois, si je vais voir dans ma sexualité, je sais que j'ai un espèce de truc comme ça, qui est un espèce de frein, il y a un endroit où je ne veux pas aller plus loin, comme si ça allait effectivement aboutir à cette sensation que j'ai ressentie en faisant un AVC, c'est-à-dire la jouissance de... Euh de mourir, quoi, tu sens. Sans déconner, pendant la WC, ce qui était terrible, c'est que tout le monde paniquait au cou, autour de moi, et moi, j'étais dans une espèce de félicité, parce que je sentais que j'étais en train de m'étendre, tu sais. Et c'est waouh Et je sens aujourd'hui, dans les différents aspects de ma jouissance, que je pose un espèce de frein qui renvoie à cet endroit-là. Et à mon avis, Thierry, c'est ça le, le truc chez toi. Ça renvoie sur ce genre de, de trouille-là. Alors si t'es en pleine santé et que t'as l'occasion... Euh, fait quelque chose qui nécessite l'abandon total, comme le saut en parachute, le saut à l'élastique, euh, chose qui te, t'oblige finalement d'aller au contact de ces derniers, de ces derniers abandons, et d'aller euh, au devant de ta peur de la mort que nous, qui nous occupe tous. Voilà. À mon avis, c'est la piste. Enfin, c'est la piste que j'ai envie d'explorer. Et merci pour euh, ta bienveillance. C'est hyper agréable là aussi d'arriver dans ton énergie. Cool.
0: Et alors, le saut en parachute, en chute libre, je l'ai fait en fait.
1: Non, euh... mais toi, t'es un taré. Pas pareil. Oui. Là, c'est, là, c'est.
0: Oui, mais je l'ai fait pour euh, la même raison. Ah, ok, fait. pardon. Pour faire confiance à la vie. Et c'est très, très proche de ce que tu décris. Cool. Puisque quand ouais. je me suis retrouvé, quand la porte s'est ouverte, les débutants sautent en premier. Et on ne peut pas attendre très longtemps, donc il nous dit tu prends ton temps, mais tu te dépêches. <rire>
1: <rire> <rire> tu prends ton temps, mais mène-toi parce que ouais. on attend. Parce que
0: l'avion s'écarte du point de, du point d'atterrissage. Et, euh, et ben, il m'a fallu un courage incroyable pour sauter, puisque c'était, une futique, c'était un saut pack, donc ça veut dire qu'on n'est on pas attaché à, à, des, à des moniteurs, on a deux moniteurs, on saute, mais c'est nous qui, qui, c'est nous qui sautons. Et 4000 mètres c'est pas si haut que ça en fait.
1: On croit que c'est haut, mais en fait c'est pas haut. Et... Enfin, disons que tu vois assez le sol pour flipper. Quoi. Ouais.
0: Et, et c'est vrai que ce moment, où, enfin euh, c'est une seconde qui dure très longtemps, où il faut sauter, et c'est, ça demande, et en fait j'ai fait confiance à la vie. Je ne savais pas ce qu'allait se passer. Et dès que j'ai sauté, il y a des mécanismes qui se mettent en place et après, on oublie tout ça. Mais oui, ça, ça rappelle ça. Merci.
1: Alors, question ah, 260. Alors, comme,
0: la de, comme la question 21, la personne n'a pas pu être contactée, ah, okay. on va répondre à sa question, c'était Élise. Et puis, on inverse, la question 260, elle sera, euh, sera bientôt parmi nous. Donc, Élise... Ben, ça reprend un peu ce qui a été dit euh, tout à l'heure. Pourquoi J'ai toujours pas de mec. Je sens que je suis en mode tri-sélectif. Cause, expérience passée.
1: Merci. Elise. Ouais. Ok. Salut Elise. Donc, euh, qui n'est peut-être pas là Ou qui est là À qui la faute euh, Donc... <coughs> Le tri sélectif, donc ça c'est, c'est du l'obvet, hein. c'est quand effectivement, c'est le, le, le vous savez, c'est le, le fameux euh, catalogue dont je parle, c'est-à-dire quand l'horloge biologique commence à se faire un petit peu sentir, et qu'on ne cherchait plus euh, simplement à vivre euh, une histoire, euh, et pourquoi pas une histoire d'amour, mais quand on cherche un géniteur pour euh, mettre au monde les enfants qui vont enfin nous combler, faire de nous des gens pleins, et euh, combler tous les espaces de vide, euh, et enfin, euh, en finir avec euh, les doutes. Et effectivement, on se met donc à chercher, en entrant dans la relation, euh, ce qui ne va pas, et quand on se met à glisser sur ses lunettes le filtre de qu'est-ce qui ne va pas chez l'autre, bah, très vite on s'en aperçoit, et là on le met dehors, et hop, next, euh, s'il vous plaît. Donc effectivement, il peut y avoir cette notion-là, euh, comme j'aime bien être le gars qui se fait fort de prendre les gens à contre-pied, si tu veux, elise j'ai envie d'aller chercher dans une autre euh, direction. Euh, presque par euh, esprit de contrariété. On ne dit pas ça comme ça d'habitude. Si de contradiction. Ah, mais en fait, chez moi, ça doit être plus <rire> envie de, contre- de, contre- de contrariété. <rire> <rire> euh, allez, j'y vais quand même. Donc... Euh, Non, c'est esprit de provocation. Oui, peut-être esprit de provocation. Déjà, le, j'aimerais que toutes les femmes qui nous écoutent puissent se rétablir avec le droit légitime qui est le leur de renouer avec la salope en elles. C'est-à-dire que la salope, c'est un mot euh, salement inventé par des mecs frustrés qui veulent mettre des laisses à des femmes qui ont le droit de vivre leur sexualité comme elles l'entendent. Et euh, t'es pas obligé euh, de, d'avoir envie que ça dure ou d'avoir toujours envie de te retrouver avec le même mec dans un lit sans que ça fasse de toi euh, quoi que ce soit d'autre qu'une femme qui aime. Et euh, bon, évidemment, c'est très consensuel ce que je dis, mais finalement, c'est peut-être bon de le répéter. Cela dit, euh, elise euh, c'est le début de ta question qui est faux. Enfin, qui est faux, c'est-à-dire, pardon, qui résonne faux.
0: Pourquoi j'ai toujours pas de mec
1: Ouais, c'est ça. C'est ça, ça résonne ça faux, parce qu'on ne peut pas dire « j'ai pas de mec » si je suis en mode tri. C'est « j'ai euh, plein de mecs que je garde pas. Et pas « j'ai pas de mec euh... ». J'ai pas le mec. Ouais, j'ai pas le mec. Euh... J'ai, en... j'ai, j'ai envie d'être aimé, j'ai pas envie d'aimer. Sans déconner, Elise, ça arrive à cet endroit-là. Et euh, chez toi, c'est... C'est pas de la malveillance, hein. C'est blasé. C'est blasé. C'est puisque vous m'avez fait mal, eh ben, moi, je vous aimerai plus. Alors, j'ouvre une petite fenêtre. Si vous avez envie de m'aimer, vous pouvez, mais ne comptez pas sur moi. Et ce truc-là, en fait, produit tout parce que, à l'endroit où tu ne veux pas donner, bah, tu ne veux pas recevoir. C'est la même couleur. Donc, euh, c'est plutôt là-dessus que ça se place. C'est pour ça que la deuxième partie de ta, ta, ta question, elle résonne forte et juste. C'est-à-dire qu'il y a une, un fort ressentiment, une forte rancœur liée aux expériences passées et euh, qui renvoie finalement à... Euh, non pas... Euh, euh, j'ai pas de mec, mais... Je veux bien un mec, mais c'est pour lui faire payer ce que les mecs m'ont fait. Donc, effectivement, bon bah comme... Euh, comme piège à mouche, c'est pas terrible, hein, Tu vois, quand tu te trimbales avec un néon, venez si vous avez envie d'en prendre plein la gueule. Ça limite un petit peu hein, les le, le, candidats. Ouais, les candidats. Hein, c'est, ça, voilà. Donc, par contre, tu vas euh, attirer fortement et facilement tous les mecs qui ont envie d'être punis, d'être des mecs. Hein, donc, tous les hommes qui ont été euh, élevés par euh, des mères qui leur ont dit, toi, je vais te faire payer de ressembler à ton père, ou toi, je vais te faire payer ce que j'ai vécu euh, vis-à-vis du regard des hommes, etc., et qui ont grandi dans la honte d'être des hommes et qui ont envie d'en prendre plein la gueule, alors eux, tu bah, t'es très attractif pour eux, puisque, en fait, s'il s'agit d'en prendre plein la gueule, bah, on va avoir envie d'aller voir Elise Donc, euh, c'est, et je répète le truc, hein, c'est pas du tout que t'es malveillante, c'est juste que t'es blessée. Donc... Euh, Qu'est-ce qu'on fait, Elise euh, Est-ce qu'on fait en sorte que les blessures que tu as ressenties euh, conditionnent ta vie Parce que Ce qui est finalement donner le pouvoir à son bourreau pour son propre futur. C'est comme si on disait au gars qui nous a bousculé à un moment Tiens, bah, toi, là, euh, euh, tiens, toi, l'oncle qui m'a touché quand j'avais 8 ans, tiens, je te donne les clés de mon bonheur. Continue de gérer ma vie. Toi, en fait, qui, à un moment donné, m'a prise en main. À un moment où je n'avais pas l'autorité pour dire non, à un moment donné où je n'avais pas la, la ressource pour pouvoir m'opposer, toi aujourd'hui, je vais te donner les clés pour que tu continues de gérer mon avenir. Waouh, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de cadeaux pour quelqu'un d'aussi violent envers toi. Et chez toi, Élise, en plus, c'est même pas aussi dramatique. C'est-à-dire qu'on n'est pas face à de l'inceste, on n'est pas face à des attouchements, on est face à « je suis blessé parce que mon rêve de princesse a volé en éclats, parce que ce que j'avais compris de l'amour était bidon, parce qu'en fait l'amour ne se prouve pas, parce qu'en fait, ben, on se jette à l'eau, et ce qu'on reçoit finalement, c'est ce qu'on envoie. » Donc on redescend d'un cran, on punit pas tous les autres de ce qu'on a compris de la vie, parce que finalement, en fait, de punir tous les hommes d'Élise, de, bah, c'est Élise qui se finit par se sentir seule. Et c'est là que c'est là que ce qu'on donne arrive chez nous. C'est-à-dire que finalement que tout ce ressentiment, qui sait qu'il le vit, Élise, toute cette colère, c'est Élise qui la vit, la rancune, c'est Élise qui la vit. Et euh, en fait, ça n'est pas les hommes. C'est-à-dire que les, les hommes bah, continuent de vivre leur vie et tout le monde s'en fout.
0: Bah, qui punit qui alors hein
1: Élise punit Élise. C'est tout ce qui est en train de se faire. Bon, finalement, on est en train de parler de tout ça, mais je dois avouer, Elise, que moi, j'aurais aimé qu'on parle d'autre chose, qui est euh, de de la colère qu'on a lorsque papa tue tue les petits chatons. Là, là, par contre, j'ai un énorme paquet, et s'il y a de la rancœur vis-à-vis de l'homme, à mon avis, elle se situe à cet endroit-là. C'est, c'est plutôt comme ça alors je donne une image, après tu la prends, tu la prends pas vous pouvez chacun aller recaler ça à l'endroit où vous voulez mais l'énergie que je suis en train de capter pour moi elle tape dans le plexus euh, fortement c'est quand on a ce genre d'événement c'est quand euh, euh, papa euh, dit on peut pas les garder euh, parce qu'on peut pas en avoir 12 et puis on n'a pas pu les donner ou je sais pas quoi et quand papa euh, tue la portée de petit chaton et là la petite elise elle, elle mais en travers de la gorge celle-là, ça c'est indigeste et là, il y a de la rancune. Et à mon avis, le paquet émotionnel, il est à cet endroit-là.
0: Merci, Elise, pour euh, la question. Et maintenant. Je te, je te passe en direct. Marise.
3: Oui, bonsoir. Bonsoir, Marise.
0: Bonsoir, merci, merci d'être avec moi. Bonsoir, on t'écoute. On
3: t'écoute. Euh, euh, J'ai retrouvé la phrase. De je la relis oui. lorsque je me sens morceaux, je m'entends un peu bon, oui non,
1: peut-être comprends- qu'il faut que tu coupes le son de ton, de ton ordi euh,
3: de mon ordi
1: euh, je... de, YouTube. Oui, euh, de Youtube peut-être qu'il faut que tu mettes la vidéo Youtube sur pause attends on t'envoie un technicien ne bouge pas
3: non mais je, j'arrête ma tablette c'est mieux
1: allez vas-y reste calme on est là de toute façon j'ai
3: coupé ma tablette
1: ça y est ça va mieux peut-être. ouais super ah, non, je...
3: Un peu d'écho, mais ça C'est pers- excellent. Alors, donc, lorsque je me sens profondément seule, euh, que ça me fait peur et m'angoisse, à part euh, me distraire euh, ou attendre que cela passe, euh, comment je, je pourrais mieux faire pour gérer cela Ok.
1: Merci, Marise.
3: Je coupe mon téléphone aussi, bien sûr. Aussi. Enfin, bref. Ok. La technicité, moi, ça fait... Bah, c'est quand même une chose particulière pour moi. Je voulais rajouter qu'il y a deux choses très particulières. C'est que... Quand je, enfin, je viens de perdre... Un de mes jeunes, elle n'est pas rentrée, et je me sens un peu comme lui, perdu dans... dans une forêt, quand je suis angoissée. Et par contre, demain, je vais retrouver mon amoureux qui s'est absenté depuis plus de cinq mois. Donc, c'est un peu bizarre.
1: Tu vas retrouver demain ton amoureux que tu n'as pas vu depuis plusieurs mois, c'est ça
3: oui, depuis, depuis le mois de janvier, il est parti en, I- en Éthiopie pour une mission D'accord.
1: humanitaire. Ça fait trois ans que ça fonctionne. Ok, donc euh, le, pour ce qui est de se sentir profondément seul, euh, ça va très vite se régler, hein, d'après ma boule de cristal. <rire> il ne va plus y avoir seul, il n'y aura que profondément.
3: Ah
1: <rire> euh, Et c'est une bonne nouvelle.
3: Ouais. Je, je le prends avec joie,
1: alors. Ouais, vas-y, Marie, je prends-le avec joie. D'accord. Euh, si tu veux... Euh, Voilà ce qui résonne, euh, marise euh, Tu sais, il y, y a un moment dans la vie où, euh, où on fait en sorte de ne pas être emmerdé. Je, je suis désolé, je le formule comme ça, c'est un peu trivial, je vous l'avoue, mais euh, c'est, c'est le mot qui me vient. Il y a un moment où euh, on a vécu des aventures, on a vécu une première vie, des enfants, un divorce, mmh. on élève les gosses, euh, on doit gérer, on doit assurer... Et euh, on finit par entrer en mode euh, je, v- je veux plus être emmerdé. Oui. Et euh, je crois que c'est exactement ce que tu as fait. Tu as fait en sorte de plus être embêté. Tu as euh, réglé les problèmes qui pouvaient survenir. Tu t'es mise dans un endroit euh, où tu respires, où il y a de la nature, où tu es tranquille, où tu n'es pas dérangé.
3: En protagonisme, merveilleux.
1: Et, et malheureusement, ça a marché. Tu n'es pas dérangé. Oui. Et euh, finalement, si tu veux, il y a, y, a y a un revers à chaque médaille et euh, à se mettre à l'abri de la souffrance, à l'abri du tumulte, à l'abri du bruit, à l'abri des gens, bah on finit par se retrouver aussi à l'abri de la vie. Ouais. Et euh, Finalement, euh, je vais résumer le truc comme ça et puis ça va peut-être même en plus t'aider à, à retrouver ton homme avec plus de, de facilité. Euh, lorsqu'on accepte l'idée d'une histoire d'amour, on accepte en même temps l'histoire, l'idée d'un chagrin d'amour. Oui. Le chagrin d'amour et l'histoire d'amour sont les deux faces d'une même pièce et ils sont indissociables. Si je ne veux plus vivre de chagrin d'amour, c'est comme si je disais je ne veux plus vivre d'histoire d'amour.
3: Bien
1: sûr. Et en fait, l'idée d'accepter la douleur, c'est l'idée d'accepter la jouissance. C'est, c'est Là aussi, en fait, on est sur une polarité.
3: Là, j'ai, j'ai tout à fait bien compris. En plus, c'est un discours qu'on a tous les deux. Lui-même, lorsqu'on s'est rencontrés, ne voulait pas d'attachement ni
1: d'engagement. Ouais, mais vous sortez du même truc. Vous sortez du même truc. De... Euh, c'est, c'est bon. En fait, ce que ça dit, votre énergie, c'est « j'ai déjà donné pitié ». Oui. Et euh, du coup, euh, ok, c'est cool, euh, mais euh, euh, franchement, tu n'es plus la marise de l'époque. Et euh, le, le, la rencontre avec toi a vraiment eu lieu et aujourd'hui, euh, tu ne produirais plus les mêmes choses. Mmh. N'aie pas peur de faire une boucle, n'aie pas peur de te retromper. Plonge, plonge à cœur perdu, et si ça finit en chagrin d'amour, on s'en fout. Vaut mieux un chagrin d'amour que la profonde solitude dont tu me parlais il y, y a cinq minutes.
3: De rien du tout.
1: Exactement. Ah. Exactement. Et, euh, et pour ton chag... Ça, ça me
3: fait penser comme aimer un animal, adopter un animal... Euh, c'est la peur aussi de... on, va, on va le perdre aussi quelque part mais qu'est-ce, qu'est-ce qui est dans la balance qu'est-ce qu'il faut faire, enfin qu'est-ce qui est mieux
1: non mais en fait attends parce que c'est marrant mais avant que tu parles de ton chat le premier truc qui est sorti de ta structure Marise c'est euh, je souhaiterais à nouveau euh, aimer les humains autant que j'aime les animaux <rire> et euh, là franchement euh, t'es à T'es un carrefour où euh, soit euh, tu redescends de ta grotte, tu retournes dans le village, euh, te tromper, c'est-à-dire faire des choix qui n'aboutissent pas forcément à la plénitude et machin et on s'en fout, mais redescends dans le village, te tromper, faire des erreurs, faire des rencontres, euh, être déçu puis être joyeuse et revivre de la vie. Ou alors, euh, continue de penser que les chats sont meilleurs que les humains et tu finiras en mer-chat à sentir la piste de chat oui, sans même t'en rendre compte. Je
3: les perdu. J'ai si ça continue, je
1: vais devenir une mémère au chat. Ouais, c'est ça, exactement. Je ressens le même truc que toi. <rire> c'est ça. Et donc, euh, voilà. Non, sans déconner, vas-y, trompe-toi, trompe-toi, ça n'a aucune importance. C'est mm-hmm. pas si douloureux. C'était euh, douloureux pour toi quand il y avait de l'enjeu, parce qu'il s'agissait de remplir le frigo avec les gamins. Là, il n'y a plus d'enjeu. Le seul enjeu, c'est quoi Oh là là, j'ai été déçu par la nature humaine. Tu parles, tu en as vu d'autres. Oui. Voilà. Donc, plonge, régale-toi et euh, trompe-toi. Trompe-toi, n'essaye pas de faire des choix sûrs, ça n'a aucune importance. Tu sais, il y a un moment, euh, en fait, où on a assez roulé sa bosse pour euh, renoncer à l'idée de faire des choix justes. On, on vise les choix justes et on est obnubilé par ne pas se tromper quand on a 25 balais, 30 balais, et qu'on croit encore qu'on est né pour réussir sa vie. Toi, tu as compris qu'on on s'en foutait de réussir, que l'idée c'était de vivre. Ouais, mais
3: c'est vrai que... Je, 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 je... L'idée du choix m'a beaucoup travaillé dans les années précédentes.
1: C'est ça. Je suis juste en train de faire avec toi, non pas un pas pour t'aider à transformer Marise, mais pour accepter de se rendre compte qu'elle avait changé. Tu n'es plus une gamine écervelée qui a la trouille de te tromper de vie, de mec, de lieu, de machin. Tu sais bien que ta vie, tu ne la réussiras pas, et donc tu, ne tu n'échoueras pas. On ne la réussit pas et on ne l'échoue pas notre vie. On la vit.
3: C'est ça, c'est... c'est souvent cette peur de vivre, euh, mais je pense qu'effectivement j'ai avancé. Enfin, j'ai envie de vivre, Et là <rire> j'ai envie de vivre.
1: C'est ça, c'est et c'est pour bien. ça que je le formule comme ça, et je, je sais que ça fait quatre ou cinq fois que je le redis, mais c'est ce que ta structure a le plus de mal à entendre, mais je voudrais que ça rentre chez toi. Trompe-toi, Marise.
3: D'accord.
1: On s'en fout, trompe-toi, c'est de la vie. D'accord. C'est ça. Je vous rappelle hein, pour tous nos auditeurs que euh, se tromper, c'est souvent ce qui aboutit aux plus belles rencontres. Votre euh, merveilleux amour, votre boulot rêvé, etc., sont toujours successifs de hasard, successifs du sentiment de l'erreur. Alors que quand on vise et quand on est sûr de notre coup, on aboutit à une belle déception, sur mesure. Mmh. Ça va, Marise
3: Oui, très bien. Voilà.
1: Et Merci. ne retire pas euh, à ton chat euh, la possibilité d'être un animal, c'est-à-dire de retrouver son chemin. Voilà, merci. Ça n'est pas une peluche. <rire> merci. De rien. Ah, c'est cool, ça fait plaisir. Salut, marise, marise
0: Marise, il y a un livre qui peut-être pourrait t'intéresser de François Julien.
1: Qui non, non, fait. Un homme debout. C'est le seul livre. <rire> Après cet homme debout. Tu peux... faut le, pour il faut le racheter pour ton chat.
0: Elle a deux exemplaires déjà. Il
1: faut en racheter un troisième pour caler le, la table du salon.
0: En tout, en tout cas, si, 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 si jamais tu veux trouver un peu moins bien, tu, tu peux, tu peux euh, aller regarder du côté de François-Julien un livre euh, récent qui s'appelle La seconde vie.
3: Je note, François-Julien, seconde vie.
0: Merci, Marise.
3: Merci à vous. Merci, Marise.
0: Au revoir. Au revoir. Alors, on continue Ça va Ouais, bah,
1: bah ouais, ouais, moi je vais bien. Ouais. Eh bah, bien clique. Ah bah alors, je clique, pardon. Alors, attention... J'aurais bien aimé un petit roulement de tambour, quelque chose franchement fort à voir pour les, les prochains trucs. Le 836. Le 836. C'est une sorte de loto, quoi, même On
0: n'a jamais gagné au loto, donc... Ouais. ouais. 285.
1: 285. Et 155.
0: Et le 155. Toi, Vanessa, c'est 155. Alors... 800... Ah ouais, 836, on est dans le... 836, les... on ouais.
1: est encore dans les borderlines. Euh, oui,
0: 830 ah ouais, c'est les, les c'est, dernières c'est, questions. c'est
1: presque la dernière.
0: Euh, alors, en fait, 836, c'est, c'est Nathalie. <rire> Nathalie, c'est, la réponse est, est très rapide, en fait. Ah, cool. Parce que la question, c'est un, un astérix, une astérix.
1: Ah, ok. Donc... Donc Donc, on va prendre la question suivante. Bah, non, c'est une question, ça. C'est vrai Ah, ah bah, bien sûr, Astérix. Comment elle s'appelle Nathalie. Nathalie. Ah, ma bah réponds alors. Ok. Alors, ça renvoie sur. Euh... Ah, le sentiment de passer tout le temps à côté. Évidemment, en fait, on tombe là-dessus. Hein. Quand on tombe dans l'énergie de cette personne, elle euh, finalement, elle croit qu'elle va rater l'horaire. Elle ne le rate pas. Euh, elle, euh, elle est contente, elle va pouvoir poser sa question. Et finalement, ça ne sort pas. Et finalement, elle, est, elle dit, de bah, toute façon, c'est pas grave, je ne serai pas choisi. Puis elle est choisie quand même. Et puis finalement, euh, on aboutit à, bon, bah, tant pis, question suivante. Et ça, c'est l'histoire de sa vie. Euh, je suis toujours celle qu'on loupe, celle qu'on rate, celle qu'il n'y en a pas pour elle. Tu vois l'idée
0: Non non, parce que là, c'est pas... Là, c'est elle qui rate. C'est pas celle qu'on rate.
1: Mais en fait, c'est elle qui rate parce qu'inconsciemment, ce qu'elle souhaite le plus, ça n'est pas trouver résolution, mais donner raison à l'existence de son personnage qui s'est construit sur celle qui n'a jamais autant que les autres. Celle qui... Ah ben voilà, comme d'habitude, il y en a pour tout le monde, sauf pour moi. Tout le monde y arrive, mais pas moi. Ça marche pour tous, mais moi pas. Et en fait, cette construction qui est... Euh, il y en a pour tout le monde dans la vie, sauf pour moi, est une construction qui finit par, euh, pour une personne qui se met à se penser comme ça, filtrer la réalité de manière à toujours obtenir la preuve de son système, c'est ce qu'on fait tous. On cherche la preuve de notre système et non pas à sortir de notre système. Si d'un seul coup elle se branche, qu'elle, est, qu'elle arrive à l'heure, qu'elle pose sa question à temps, que sa question sort naturellement, qu'elle est choisie et que j'y réponds, ça démonte tout son, tout son personnage. Tout ce qu'elle a construit sur... Ah ouais, bah j'en étais sûr. Pourtant, elle est choisie. Là. Et pourtant, elle est choisie. Et c'est pour ça que je tiens à y répondre. C'est parce que là, en fait, ce qui euh, finalement nourrirait le plus son personnage, ce serait qu'on dise, bah, désolé, question suivante. Ce que j'ai failli faire. Ce qu'on a failli faire. Ce qui serait plus judicieux pour elle, c'est qu'on dise, non Nathalie, t'es pas passée à côté, tu peux être prise en compte, il faudrait juste que t'acceptes de prendre conscience que t'as une manière de filtrer la réalité pour obtenir toujours la preuve que ce n'est pas pour toi, même quand finalement on te veut du bien. On n'observe pas la réalité, on observe notre réalité. Donc, question suivante.
0: Mathieu, 285. Mathieu, sapeur-pompier, je suis contraint de mettre de côté mes émotions devant des situations humainement difficiles. J'ai pris le réflexe de refouler mes émotions. Et j'ai beaucoup de mal à vivre pleinement les petits moments simples.
1: Ouais, je comprends. Je comprends tout à fait, Mathieu. Un conseil Je comprends. Bah, déjà, avant le conseil, merci. Merci de venir nous ramasser sur le bord de la route. Merci aussi de, de le faire, parce qu'en en fait, bah, tant qu'il y a des gens qui le font, bah, ça fait toujours... Euh, que des gens comme moi vont pas le faire parce que moi je ne suis pas capable de voir ce que toi tu es capable de voir. Euh, en même temps, c'est fou, mais quand on est dans des moments comme ça, ce qu'on cherche dans l'œil du pompier, même si tout va mal, c'est la preuve que tout va bien. C'est ce qu'on veut voir de toi. Et merci de tricher, merci de faire semblant d'aller bien, merci de faire semblant de tenir le coup, merci de faire semblant euh, de... de dire que ça va s'arranger. Par contre, euh, si tu veux, euh, et ça me renvoie directement sur euh, tes enfants. Euh, les... Tes enfants ont besoin de te voir échouer. Ils ont besoin de te voir rater. Ils ont besoin de te voir fragile. Ils ont besoin de, te... de savoir quand t'es paumé. Parce que euh, sinon, en fait, tu deviens tellement immense tellement incroyable que tu mets la barre à un endroit qui fait que euh, ils pensent que jamais ils pourront atteindre ce truc là et je crois finalement que tu vois Mathieu, toi même t'en souffres de ce truc là t'en souffres de cette barre là de cette image paternelle que t'as placée, de ce gars que t'as mis tout là-haut, qui est tellement que du coup, euh, t'es euh, dans une espèce de constante obligation de faire une démonstration de ta puissance, démonstration de ta force, démonstration de fiabilité, démonstration de courage. Parce que en fait, il y a une espèce d'éternel enfant à l'intérieur de toi qui dit, t'as vu T'as vu T'as vu, t'as vu Et cet éternel enfant à l'intérieur qui dit, t'as vu ben, En fait, tu pourrais finalement le, le reproduire chez tes propres enfants en leur demandant de faire des trucs... Aussi dingue que ceux que toi, tu, tu, tu es obligé de faire jour après jour, simplement pour être vu de papa, pour atteindre au moins le niveau de papa. Pour au moins être aussi incroyable que papa. Et je te dis ça parce que je sais que pour toi, tu bougeras pas. Mais pour tes enfants, par contre, tu bougeras. Et euh, et en fait, c'est peut-être pour tes gosses qu'il va falloir que tu acceptes d'être celui qui, à certains moments où c'est judicieux, se permet d'être... Euh, d'être faible, d'être, per- d'être perdu, de toucher ta fragilité. Ok. En même temps, il euh, y a un autre euh, aspect, si tu veux, comme ça, hein, juste en, en survol, mais que je, je pense que tu, tu pourrais peut-être euh, aller jeter un oeil dans cette direction. C'est que comme tu es euh, celui qui protège, celui qui sauve, celui qui euh, euh, prend soin, il y a toute une part de toi qui est frustrée, euh, et c'est celui, en fait, qui est capable de détruire. faut pas oublier, en fait, que tout est en polarisé, celui qui répare, celui qui met en vie, celui qui sauve des vies, c'est celui aussi qui est capable de casser, de détruire et de prendre des vies. Et cet aspect-là, en fait, de toi, il est, euh, si tu veux, complètement frustré, contrebalancé, et il euh, y a une immense rage à l'intérieur de toi, si tu veux, Mathieu, mais qui n'est pas uniquement liée à l'horreur que tu peux rencontrer dans ton métier, mais qui est également liée à ton pouvoir, parce que celui qui a le pouvoir de mettre en vie a le pouvoir de détruire la vie. Et je crois que ça te ferait un bien fou d'aller sur un ring pour casser quelques gueules, euh, de te mettre au tir sportif pour aller tirer avec un fusil, pour euh, voir ce que ça fait quand on renoue avec l'odeur de la poudre, des armes, et de celui qui est capable de tuer. Euh, de voir, en fait, chez toi, comment il y a euh, aussi la capacité de renouer avec celui qui est capable de faire du mal. Et là, je pense aussi que ça va te faire un bien fou euh, de ne pas être que celui qui fait du bien. Je crois aussi que tu souffres de cette posture de sainteté, mais bien malgré toi, parce que toi tu fais simplement le boulot. Bien malgré toi, peut-être quand même, pas tant que ça, parce que t'es admiré pour ça. Je ressens chez toi un besoin naturel de détruire qui est contrarié. Moi je peux te dire que, euh, en miroir, j'ai dû à un moment traverser une expérience toute simple, toute conne, mais qui m'a fait un bien fou pour renouer avec le destructeur et le tueur en moi. Je ne l'avais pas vu venir, mais quand j'ai vécu l'expérience, c'était vraiment chaud à vivre pour moi, parce que je suis tellement sensible et à fleur avec tout ce qui est vivant, C'est tellement j'ai toujours peur de la souffrance et de la mort, etc., que je suis très touché par tout ça. C'est pour ça que je lui dis que je ne serais pas capable de faire son job à Mathieu. Mais un jour, il y a une quinzaine d'années en arrière, j'étais, j'étais en Suisse, et c'était la période de Noël, et c'était euh, le, le, le premier Noël de mon fils. Donc il avait un an, il allait bientôt avoir un an, et on allait fêter Noël. À l'époque, je travaillais euh, en Suisse pour la saison de Noël, et on avait loué un chalet tout en haut sur la montagne. Donc on avait le chalet, on avait la neige, on avait le père Noël qui allait pas tarder à débarquer, et c'était le premier, le premier Noël de mon fils. Et là, j'ai eu euh, naturellement envie de dire, bah là, il faut un sapin et donc je suis en haut, là-haut dans mon, dans mon chalet, dans la neige et je me dis bon bah super je vais aller chercher un sapin, en beau vongien que je suis, digne petit-fils de mon grand-père, je me dis ok bah tu vas aller chercher un sapin mon grand tu vas pas aller en payer un en bas, il y en a plein à la forêt et je sors dans la, dans la neige pour aller chercher un sapin donc je marche un peu, des sapins, il y en avait, puis j'en trouve un qui a la bonne taille, pas trop haut, pas machin, tout ça, tu vois. Et là, je commence à prendre le truc, j'ai avec moi que mon couteau, <rire> et euh, je, me, je m'acharne sur le truc, et j'essaye de le tordre et de le casser, puis après j'essaye de le couper avec mon couteau, puis machin. Puis à la fin, en fait, le truc, il résiste, mais j'en peux plus, je me bats avec le truc, puis tu sais, à ce moment de, d'horreur où tu te dis, mais... T'in, mais t'es en train d'essayer d'arracher un truc à la vie, alors que tu sens que le sapin, il veut vivre et qu'il a pas du tout envie de ça. Puis je me dis, mais quel con, il te l'a essayé de charcuter un truc pour le foutre comme un con bien mort au milieu de ton putain de salon. Pourquoi, pour offrir ça à ton fils quand on a rien à cirer Mais quel con. Mais tu sais, t'as déjà, tu l'as trop déjà charcuté. T'es dans le moment où tu l'as trop tué pour le laisser. <rire> tu vois, et où tu peux. Ah, oh, enfin, c'était horrible. Ça a fini dans une un bain de sang, enfin, ce qui était plutôt un bain de sève, mais je me sentais sale, je me sentais dégoûté, j'ai fini d'arracher le truc en me sentant, bah, crade si tu veux, mais il y avait une part de moi qui avait renoué avec le prédateur, un espèce de truc de dire bon bah voilà je t'ai niqué, je t'ai tué, mais voilà bah moi je suis un homme et un homme ça peut faire ça, tu vois il y avait cette horreur là et j'ai senti par la suite en fait que cette scène qui était vécue dans une totale inconscience au moment là, m'avait fait le bien fou de connaître ce que c'est en fait que, de ce que c'est que d'arracher la vie et finalement tu as Mathieu bon, mon exemple il peut peut-être je sais pas ce qui résonne chez vous mais chez moi c'était vraiment fort quand je dis que j'étais en larmes devant le sapin c'était pas rien euh, moi je suis pas capable hein, de tuer le lapin et le, dans le, d'enlever le pyjama, pour moi le sapin c'était déjà énorme mais ça m'a permis de renouer avec un autre aspect de moi et puis, bah, écoute, trouve le truc euh, à ta manière. Mais euh, ça n'est pas dans le sport extrême. C'est-à-dire, ça n'est pas en mettant ta vie en jeu que tu renoues le truc, mais en remettant en jeu la capacité de détruire, la capacité d'annuler la vie. Et c'est là, en fait, que ça va vraiment, à mon avis, alléger le système. Donc, tu trouves un moyen. Et c'est vrai que défoncer le premier rosier venu peut faire l'affaire. Merci, Merci, Mathieu.
0: Merci, Mathieu. Merci, Franck. Bah, de rien. Ouais, j'ai toujours plein de questions. Mm-hmm. Non j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça <rire> fort, le coup <rire> du sapin. Je ne pensais pas que tu t'acharnerais sur un sapin. J'ai, beaucoup... j'ai entendu beaucoup d'énormités de ta part. Mais... <rire> ah Non, mais je me suis <rire> acharné <rire> dessus, mais c'était horrible, je te jure. Alors bah, que ça, bon. Mais ça fait 15 ans, tu n'étais pas encore très très
1: éveillé. Non, sais. on est là, non. Enfin, non. très réveillé. Ouais, c'est ça. Ouais. On y va On y va. Donc, je, je... Qui c'est qu'on a au téléphone ah. Goran. Goran.
0: Bonjour Goran. Goran. Oui, bonsoir. bonsoir c'est Goran, Goran, en fait. C'est pas Goran, c'est Goran. Goran, tout à fait. Merci. Bienvenue. On t'écoute. Bienvenue.
2: Merci à vous. Ouais. Euh, alors, j'ai une question. J'ai... Ça
1: fait 2-3 ans, j'ai de nouveaux voisins. Pas mal de bruit dans mon appartement. Et je voulais savoir euh, d'où ça venait. si c'est moi qui l'avais créé. Parce qu'à un moment, je me suis perché. Et je me suis dit c'est pas moi qui... En vibrant le silence intérieur, si je, je sais pas déclencher ça à l'extérieur Yes, 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 oui, effectivement. Tu es un, t'es un, peu, un peu haut là-haut, hein? un peu collé au plafond, enfin, pas tout à fait, mais aussi, enfin, allez, tiens, j'ose le dire. Hum, hum, moins qu'avant, c'est vrai, mais tu es encore bien haut, si tu veux, Goran. Euh, l'énergie sous-jacente, c'est je ne. Euh, je ne supporte pas qu'on ne m'obéisse pas. Et euh, je ne... Euh... Cette planète me fait chier. Ça va, Goran Ça résonne Ouais, je pense que ça résonne,
4: ouais. En même temps, je frissonne.
1: Ouais, ok. Euh... Tu chiales quand même de temps en temps, Goran, ou quoi
4: Ouais, ouais, ouais.
1: Okay. Trop à ton goût
4: Pardon, peut-être
1: tu fumes de la bœuf? Ouais. Ça te permet de chialer un peu moins et de te marrer un peu plus
4: Je pense que c'est aussi une habitude, une grosse habitude.
1: Ouais, ok.
0: J'essaie d'arrêter, j'essaie de diminuer en ce
1: moment. Ouais, c'est, c'est pas... Euh, la, moi, tu sais, je suis pas docteur, c'est pas, c'est pas un problème pour moi. C'est... Euh, en fait, le, 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 le truc qui résonne, c'est que tu es énervé par la vie des autres... Et euh, en fait, elle fait résonner euh, le vide de la tienne. C'est touchant, si tu veux, quand j'arrive dans ton énergie, Goran, parce que j'arrive dans l'énergie d'un type qui euh, euh, qui a un putain de magnifique projet pour l'humanité, tu vois, qui a un espèce de truc de dire Bon, écoutez, moi j'ai des bras, j'ai des mains, j'ai un cœur, et waouh, je suis OK. Je suis 5-5. Moi, je suis. Dès qu'on se prend la main, je suis là, je suis présent, et waouh, mais aucun problème. Et euh, les années passent et les années passent et on dirait que l'humanité s'en fout de tes mains, que l'humanité s'en fout de ton cœur et que putain à un bout d'un moment toi bah, t'es juste dégoûté de te dire oh, ah mais allez-y mais crevez dans votre merde mais me faites plus chier ça résonne ça ouais tout ouais. à fait et euh, j'ai l'impression si tu veux que cette espèce de, de rancœur elle fait un truc du genre euh, j'aime trop la vie pour avoir envie de crever mais j'aime pas assez la vie pour me lever le pour me lever le matin alors bon pff. Tu vois, si tu veux, ton énergie, elle est remplie d'Aquabon. Ouais, c'est vrai qu'en ce moment, c'est ça. hein. Ok. Alors, euh, j'ai une une technique qui fonctionne assez bien. Qui marche pour moi. Parce que je suis en miroir de toi, euh, Goran. Je suis en miroir de toi parce que euh, j'ai les boules après l'humanité aussi, parce que je suis blessé par la souffrance du monde. Et puis, en même temps, il y a une part de moi qui pourrait te l'expliquer et te rendre tout ça merveilleux en deux secondes, mais... Sans déconner, ça résonne. Je suis en miroir de toi parce que... Euh, parce que en fait, si... Euh, si je me laissais aller, je m'allumerais un joint en regardant la télé tous les jours et puis on euh, passerait à autre chose. Je suis en miroir de toi parce que euh, je me dis aussi « Putain, mais on dirait que personne n'a envie que ça bouge dans le bon sens. » Tu sais, tous ces trucs-là. Ah ouais. Et, euh, et finalement, j'ai résolu, euh, j'ai résolu ces sujets-là. Parce que, en fait, maintenant, je suis d'accord, euh, euh, j'ai compris et j'aime cette planète comme je la contemple. Ça y est, j'ai compris, en fait, j'adore, en fait, ce que j'appelais le pourri avant, maintenant, me va mieux. Je peux pas te débriefer le truc, c'est-à-dire que je peux pas, dans notre entretien, là, pour le moment, t'expliquer en quoi euh, ça a du sens, ce que j'appelais le pourri avant. Et comment, en fait, je, j'ai rendu ça magnifique pour moi. Euh, je, je passe deux jours de masterclass pour expliquer ce truc-là, c'est-à-dire que je passe deux jours à suivre un processus pour, à la fin pouvoir te faire toucher le truc-là. Mais par contre, j'ai une méthode qui fonctionne, qui marche pour ça, mais qui t'expliquera pas le truc. Euh, et la méthode-là, en fait, c'est fabriquer quelque chose. Pour moi, en fait, les types comme toi et moi, quand on est dans ce truc-là, c'est parce qu'on a arrêté de fabriquer alors qu'on est des fabricants. C'est-à-dire que dès que tu vas reprendre des outils et que tu vas remettre te remettre à fabriquer quelque chose... Là, en fait, d'un seul coup, tu recommences d'aimer Goran, tu recommences de, euh, de te marrer, tu recommences d'être léger, tu recommences euh, de cesser avec les bon. Dès que tu es en train de fabriquer quelque chose. Et on s'en fout de quoi. Mais D'accord. de fabriquer quelque chose. J'ai remarqué... Alors, en général, quand je suis en stage et que je fais bosser quelqu'un là-dessus, je lui demande de fabriquer un poulailler. Et si je lui demande de fabriquer un poulailler, c'est parce que ça lui permet d'enfermer des poules. Donc comme ça, il a des œufs, mais en plus, inconsciemment, il, il renoue avec l'idée du cheptel, du harem, et euh, de, d'avoir euh, des, des filles. Ouais. Sans déconner, hein. Et, j'ai, j'ai vu les résultats, ça fonctionnait. Donc je dis au gars, vas-y, tu prends des planches, des clous, et tu fais un poulailler, même moche, même petit, même comme tu veux, tu te démerdes. Ne me fais pas une œuvre d'art, mais fais-moi un putain de poulailler. Et euh, le, écoute, les retours sont bons jusqu'alors. Mais... Euh, Goran, t'as besoin de fabriquer, t'as besoin de faire quelque chose. T'en peux plus de penser. Ouais, c'est vrai que c'est à 1000 à l'heure. C'est ça. Et dès que tu fabriques, bah, tu renoues avec ton génie, tu redeviens marrant, tu redeviens léger. Et quand tu penses, tu rec- recommences d'être grognon, d'être chiant, de, de casser les couilles à tout le monde, puis dès que t'as fumé un joint, ça y est, tu les aimes de nouveau, quoi. Donc ça, c'est chiant. Enfin, moi, j'ai vécu ces ouais. boucles-là, je te parle de moi, en fait. Et c'est relou, alors que, Dès que tu te remets à agir, à faire, sans penser, sans raison, faire pour rien, faire pour faire, ça y est, la magie revient. Fais, c'est tout. D'accord, d'accord. Voilà, sans déconner, fais. Et si euh, chez toi c'est trop petit, si chez toi il n'y a pas de cellier, si chez toi il n'y a pas de planche, bah, va voir la voisine et dis-lui, euh, qu'est-ce qui déconne chez toi Tu veux que je te fasse une étagère Tiens, je te fais une étagère là, mais fais-lui une étagère, Goran. D'accord. Repasse par tes mains. Ouais. En fait, ton cœur, tu pourras le mettre que dans tes mains. Et euh, pour le moment, ce que tu as essayé de faire, si tu veux, par ta spiritualité, c'est de mettre euh, ta tête au service de ton cœur, alors que toi, c'est pas comme ça que ça marche. C'est, ta, c'est tes mains. Ça va
2: D'accord. Ah oui, ça va. OK. Si ça va pas,
1: je peux... on fera le masterclass. Hein. Mais, euh, ça ne... mais, mais même si ça va bien... Hein. Tu sais, tu peux, voilà. tu peux te pointer, après ouais, ça, une masterclass ça coûte 200 balles, mais euh, ça peut en fait euh, t'aider à, à comprendre ce que je veux dire quand on, on peut renouer avec euh, le, le, le monde tel qu'on l'a perçu, et comprendre pourquoi on l'a perçu comme ça, et en quoi en fait tout ça peut avoir du sens. Mais après voilà, je peux pas te le faire en 5 minutes là, et c'est pas l'objet voilà. de la soirée quoi. Aussi, mais ça en fait, merci pour ta réponse et puis euh, bah, on voilà. se reverra plus. Je t'en prie. Ouais. Et euh, on pense à la musique à chaque fois à cause de Goran Brigovic ou tu joues aussi de la musique J'ai joué de la musique et tiens, tu
4: m'as fait penser à ça. Peut-être que tu devrais peut-être me remettre un petit peu à jouer.
1: C'est ça. Tu sais, quand on arrête, quand on a un art et qu'on l'arrête, c'est parce qu'on veut être parfait dans notre art. Ouais. ouais. Voilà, donc euh, tant pis, genou de la merde, mais joue quoi. <rire> ouais, non, mais parce que c'est ça. C'est en fait, euh... écoute le truc. Donc, quand tu quand es là à planter le samedi devant The Voice avec ton bedo, celui qui va te mettre les poils, c'est pas celui qui chante bien, c'est celui qui chante ses tripes. Ouais,
3: c'est vrai, tout à fait.
1: Donc toi, en le, en toi, toi exactement comme les autres, quand en fait euh, tu mets tes mains euh, au service d'un truc, bah, nous ce qu'on va ressentir, c'est les tripes qu'il y a derrière. Et le, les tripes qu'il y a derrière Brigovin, euh, derrière euh, Goran qui n'est pas Brégovic, euh, elles, euh, elles sont touchantes. Moi, quand j'arrive dans ton énergie, je suis touché par ton, ta fraternité, ta convivialité. Donc ce truc-là, il est en toi, c'est pas la peine de te méfier de toi. Envoie-nous la sauce et fais-nous confiance pour capter ce qu'il y a derrière toi. Arrête de te méfier des humains à toujours penser qu'on va rien comprendre à qui tu es. Envoie et laisse-nous faire le tri. Tout à fait. Ouais. Je te remercie pour ces conseils. Mais de rien, Goran. Merci
0: Goran. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Alors, on n'a pas prévu d'heure de fin.
1: Mais on approche d'une pause quand même.
0: Mais on approche d'une pause, et puisqu'on a parlé de, de, du masterclass, ah oui. c'est peut-être l'occasion de montrer justement un extrait de masterclass, et puis on en parle juste après.
1: En fait, qui peut pardonner C'est lui qui se sent au-dessus. Le pardon n'est pas une prérogative de l'humain, le pardon c'est une prérogative divine. Nous, on n'a pas à pardonner. On ne distribue pas les bons et les mauvais points. On se place où pour pardonner On s'est pris pour qui Non
2: mais c'est pas un moyen d'éviter de, de se voir soi
1: dans bah, l'autre. Carrément. De... Fu- ah attends, carrément. Ouais. Ça te permet en fait de te placer au-dessus de l'autre. C'est une posture supérieure. De là où je regarde, j'ai assez compris la vie pour savoir que chacun peut être comme ouais. Tu comprends C'est une posture. Une posture ésotérique. C'est une posture, en fait, qui est une fausse permission, qui, en fait, est de la tolérance camouflée. La tolérance, je trouve qu'il n'y a pas pire donc, comme qualité. Je trouve ça dégueulasse, la tolérance. Parce que la tolérance, en fait, ça vous dit « Je ne supporte pas ce que tu es, mais je vais faire comme si. »« Je tolère. »« Je n'aime pas ce que tu es, mais je vais faire comme si. » Ça, c'est tolérer. Ça n'a rien à voir avec « permettre ».« Permettre », c'est l'autre. » Je le laisse être tel qu'il est. Tolérer, c'est je n'aime pas ce qu'il est, mais je vais faire comme si. Vous voyez la nuance Entre la permission et la tolérance.
0: Alors, on attend euh, Franck. Franck qui est parti euh, se laver les mains. Il ne savait pas que la vidéo serait aussi courte que ça. Lors du dernier masterclass, c'était plutôt le... Non, ce n'est pas le dernier, c'est avril, je crois. J'ai récupéré euh, 10 heures de vidéos du masterclass et j'ai découpé ça en une cinquantaine de vidéos pour la première journée. Et bientôt, j'ai demandé à Franck de, d'envoyer des vidéos euh, gratuites comme ça sur ce masterclass pour euh, donner une idée. Moi, mon sentiment, c'est qu'il y a une très grande différence entre le Franck des masterclass et euh, le Franck des causeries. Euh, en fait, c'est un show, un masterclass. C'est un show qui nous permet à à la fois d'utiliser notre mental pour comprendre, et à la fois de ressentir. Et il y a aussi l'effet d'un groupe. Ce qu'on n'a pas, quand on est tout seul derrière son écran, à essayer de comprendre exclusivement avec le mental. Voilà. Voilà, Franck. Un an. Voilà, Franck. Donc, cette vidéo, Franck, c'est sur la... La tolérance m'avait frappé euh, à quel point tu t'es énervé sur la différence qu'il peut y avoir entre tolérer quelqu'un ou tolérer une, une partie de quelqu'un ou un comportement et permettre.
1: Tu peux nous raconter un tu peu Tu viens de passer un extrait où je me suis énervé Ouais. Oh my god. Mais alors mon image d'être euh, parvenu, euh, éveillé à la plénitude céleste <rire> Je crois que
0: plus que as assassiné un sapin, c'est mort. De toute façon. <rire>
1: <rire> ok. Et tu me permets d'être un assassin de sapin ou tu tolères mon, mon acte Je te permets. Et alors en fait, dans l'extrait que tu as passé, je suis pas assez clair. C'est-à-dire, faut que je redise le, le truc ou, Non, ou... mais moi
0: c'est la première fois que j'entends ça. Et quand je l'ai, euh, quand j'ai décortiqué les vidéos, que je suis tombé sur l'extrait, euh, en fait, il y a eu un déclic en moi. C'est-à-dire que j'ai appliqué immédiatement ce que tu as dit. Et ça m'a, ça m'a euh... Je crois en
1: fait que le, le, ce qui est essentiel dans ce truc-là, dans la nuance, finalement, c'est pas ce qui aboutit chez l'autre. C'est-à-dire, est-ce que je tolère ou est-ce que je permets Parce que finalement, dans les deux cas, je le laisse faire ce qu'il fait. Ce qui change tout, c'est que je suis en train d'agir sur ma croyance la plus profonde. Lorsque je tolère, l'autre crée à ma place. Lorsque je permets, je crée. Quand je permets, ça signifie en fait que euh, je permets à l'autre de faire ce qu'il veut parce qu'il ne peut rien faire pour moi. Il ne peut pas me faire de mal, il ne peut pas me faire du bien. Parce que je crée ma réalité. Lorsque je tolère l'autre, il peut me faire du mal et il peut me faire du bien. Donc je renoue avec euh, cet espace où euh, c'est l'autre qui agit dans ma vie. Lorsqu'on me fait du mal, même si j'ai la preuve tridimensionnelle, là si tu me mets une baffe, tu auras été à 100% un homme qui met des baffes. Et moi j'aurais été à 100% un homme qui désire prendre des baffes. La co-création, c'est pas 50-50, c'est 100%-100%. Et euh, c'est ça, en fait, qui est en dessous de cette notion de permission. Lorsque je permets, je te permets d'être ce que tu veux, parce qu'en fait, ton action ne peut pas influer sur ma vie autrement que par ma décision, inconsciente ou consciente, mais ma décision. Le pouvoir que tu me donnes. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que si tu produis quelque chose dans ma vie, je t'ai donné, en fait, cette permission-là. C'est moi, en fait, qui suis la source de ça. Alors parfois, c'est conscient. Et donc, du coup, je sais que je suis la source. Parfois, c'est inconscient. Donc, je n'ai pas la preuve que je suis la source. Mais si tu veux, dans c'est mon le, système, c'est... je fonctionne sans preuve. Je, j'applique la règle. La règle, c'est que tout ce que je vis, je l'ai vibré. Tout ce que je vibre, je vais en faire l'expérience. Donc, quand c'est agréable, je le crée. Quand c'est désagréable, je le crée. Quand c'est conscient, je le crée. Quand c'est inconscient, je le crée aussi. En quoi c'est dégueulasse de tolérer Là où c'est dégueulasse, j'ai dit dégueulasse Pas dit dégueulasse. Donc si je c'est ça. Euh, là où c'est dégueulasse de tolérer, c'est que, en fait, tolérer, c'est interdit, parce que c'est polarisé et ça veut dire absolument la même chose. Lorsque je tolère, je suis en train de dire ce que tu fais est mal, mais comme je suis meilleur que toi comme je suis plus grand que toi, et dans mon immense sagesse et mensuétude, je te pardonne d'être aussi nul et inconscient que tu l'es. Et ça, en fait, ça m'agace parce que c'est de la condescendance, c'est, euh, c'est donner des leçons déguisées, et c'est se servir euh, de, de l'autre pour se positionner. Et en fait, c'est là il y a quelque chose que on se met au-dessus de l'autre. qui me dérange. En fait, c'est quand on se sert de l'autre qui est perdu, ou l'autre qui souffre, ou l'autre qui est dans simplement son désarroi, pour faire de soi quelqu'un. Euh, si tu veux, on, on, si on va un peu plus loin là-dedans, euh, on a euh, on a une, une espèce de, de tendance comme ça parce qu'on a, enfin, je sais pas, on a grandi comme ça. En tout cas, moi, j'ai grandi comme ça. Euh, j'ai appris à me définir en fonction des autres. C'est-à-dire, je regarde une personne et je dis, non mais regarde-moi ce con, sous-entendant que moi je suis moins con. Regarde-moi celui-là, comment il, il, ce qu'il fait, et regarde celui-là, et regarde celui-là. Et en fait, je désigne les autres comme étant moins pour me sentir plus. Et c'est ainsi que j'utilise les autres pour me définir. Et en fait, faisant ça, je renonce à mon droit le plus élémentaire, le plus important, mon droit d'humain, qui est mon libre arbitre, c'est-à-dire de choisir l'homme que j'ai envie d'être. Et l'idée non plus euh, n'est plus de dire « je suis comme ça parce que je ne suis pas comme ça », mais « je suis comme ça parce que c'est ma décision »,« je suis comme ça parce que c'est mon choix ». Et ça, ça change tout, parce que je renoue avec ma, mon libre arbitre et ma qualité la plus profonde d'être humain, c'est-à-dire je n'ai pas besoin de vous pour savoir comment me comporter ou ne pas me comporter. Je n'ai pas besoin de désigner ce que je ne suis pas pour être. C'est je choisis depuis l'intérieur, depuis ma propre souveraineté, depuis ma propre autorité sur moi, l'homme que j'ai envie d'être. Et là, ça change tout. Ça va de moi vers moi. C'est une histoire d'amour entre Franck et Franck. Et je n'ai plus besoin d'amenuiser les autres pour me sentir grandi ou de les désigner dans tel ou tel comportement pour m'en extraire. Mmh. Comme si le simple fait de pouvoir dire que l'autre produit quelque chose me mettait en dehors de ça. C'est quand même incroyable ce truc-là. On dit euh, de, d'une personne, euh, non mais regarde l'autre comme elle est méchante. Et du coup, on, on pense que du coup, ça nous exempte de méchanceté. C'est quoi ce raisonnement complètement non- c'est hors de propos. C'est pas parce que je suis capable de dire ça c'est de la méchanceté que moi je suis exempt de méchanceté. Mmh. C'est pas parce que je dis regarde ça c'est du chantage émotionnel que je ne produis pas de chantage émotionnel. C'est pas parce que je, je peux dire dans un commentaire assassin, ah regarde l'autre comment il m'arnaque mmh. que moi du coup je suis du camp de ceux qui n'arnaquent pas. C'est la différence qu'il y a entre dire euh, c'est bien ce que tu fais et j'aime ce que tu fais. Oui. Tout à fait tout à fait. Lorsque je dis, c'est bien ce que tu fais, je suis en train de dire, regarde, je suis tellement grand que je peux m'ériger en juge de ce que tu produis. Lorsque je dis j'aime, simplement, je suis sur ma résonance intérieure. Mais je voulais juste caler comme ça le groupe pour cette histoire de permission. À lorsque je permets à l'autre d'être lui, je me permets en creux d'être moi. Et cette permission d'être moi, ça produit quoi Ça veut dire quoi, en fait, une fois concrètement amené, quand on sort de la jolie phrase ésotérique, c'est quoi C'est la la possibilité, instant après instant, de choisir la personne que j'ai envie d'être. Dans cet instant, est-ce que j'ai envie d'être fiable ou est-ce que j'ai envie de dire non à d'autres hein? Est-ce que j'ai envie d'être courageux ou est-ce que j'ai envie de dire oh, non, non, voilà, c'est... c'est pas mon truc Et ce choix-là, c'est renouer avec sa souveraineté. Et renouer avec ma souveraineté, c'est laisser aux autres la possibilité d'être souverain en leur domaine. Et si on ne les laisse plus, les gens, être souverains, si on est obligé de faire des codes civils et pénaux, si on est obligé de faire tout ça pour que les gens ne produisent plus dans notre vie, c'est parce qu'on est tellement obnubilé par la matière, hypnotisé par la réalité de la matière, qu'on oublie que sur la possibilité immense qu'on a de comprendre la vie, on sélectionne seulement un petit morceau de réalité. On croit toujours vivre la réalité, on vit des morceaux des parts congrues de la réalité qui sont juste destinées à donner raison à ce qu'on vit. Mais cette croyance qu'on peut être objectif, cette croyance qu'on vit réellement la vraie vie, nous ferait croire que donc les gens peuvent vraiment nous faire du mal, et que si on s'en protège pas, ils vont nous faire du mal, et ça enclenche tout ce système. Et finalement, ce qu'on a trouvé de plus beau dans le ce système, c'est la tolérance. Moi, je trouve ça un tout petit peu limite. Ça me convient pas. Surtout que ces fameux bouquins, Code civil et Code pénaux, n'empêchent pas les meurtres et les viols. Alors à quoi qu'est-ce qu'il vient foutre là le bouquin Est-ce que toi, Arnaud, lorsque tu choisis avec ta souveraineté, est-ce que tu as envie d'être l'homme qui viole Est-ce que tu as envie d'être l'homme qui tue Est-ce que tu as besoin d'un bouquin pour ça Est-ce qu'on doit te dire dans un livre ne le fais pas Ou est-ce que tu ne le fais pas
0: Mais J'ai faim en fait. T'as j'ai faim. Ah, t'as faim. Ouais. Euh, peut-être que vous aussi, vous avez faim. En tout cas, nous, on a faim. Et euh, donc, on va les manger. Ça va durer 10 minutes, un quart d'heure. On, on laisse la caméra ouverte, on coupe le son. Et puis, euh, on revient. Merci d'être là. Merci d'être là. OK, bah bonne app. Hein. <rire> on fait bien. donc ouais, 10 minutes, un quart d'heure. Ouais. Ça marche.